0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen heute zu einer neuen Folge Podcast mit Emma Luis. Wir werden heute, äh, wir haben gerade das Gespräch schon geführt und ich muss sagen, sehr interessant geworden, es ist sehr persönlich geworden, es ist sehr, ähm, ich hasse das Wort authentisch, aber wir, wir haben uns bemüht zumindest. Ähm, wir haben gesprochen über Instagram, über Social Media, über Tinder, wie diese Dinge unsere, die Beziehungen zwischen Mann und Frau verändert haben. Ähm, auch wir persönlich, wie wir damit umgehen und wie wir das sehen. Das ist ein sehr schönes und ehrliches Gespräch daraus entstanden, wie ich finde. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, das Ganze euch reinzuziehen. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was euch noch interessiert hätte an Sachen. Wir hatten mehr zu sprechen, als wir Zeit hatten. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß mit dem Podcast und danke fürs Zuhören. Was mich interessiert, du bist 22, mhm. das heißt, du bist, du bist drei Jahre jünger als ich, aber das ist eigentlich, same, also same shit more or less, ne?
1: Mehr oder weniger, ja.
0: Ähm, mehr oder weniger. <lacht> ähm, was mich interessiert ist, wo, wo, warst du, wo warst du auf der Schule, was hast du, was hast du äh, gemacht?
1: Ich bin in Hannover zur Schule gegangen, also auf dem Dorf, außerhalb von Hannover. Ah, du kommst
0: ja gar nicht aus Berlin ursprünglich. Mm
1: -mm. Also ich bin ja in Spanien groß geworden und da war ich dann erstmal auf dem englischen Kindergarten, dann eine spanische Schule, dann eine spanisch-englische Schule und dann sind wir nach Deutschland gezogen, 2008. Und dann war ich halt auf dem Dorf, auf so einer Schule. Das heißt,
0: du sprichst Englisch, Spanisch und Deutsch? Mhm, ja. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Trilingual, das ist, äh, können, Leute, können Leute ganz anders denken, die trilingual sind. Gibt es ganz interessante Wissenschaft dazu, aber damit nerv ich dich jetzt nicht. Ähm, Wobei es fast sehr faszinierend ist. Ähm, und was, was mich interessiert ist, was, was, was wolltest du werden, wenn Instagram nicht gewesen wäre?
1: Keine Ahnung. Ich weiß das bis heute nicht. Echt? Ja, also ich hatte nie so ein... So ich wusste schon immer, dass ich gerne irgendwas machen möchte, wo ich kreativ sein kann und wo ich halt so mein Ding machen kann. Aber also, ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich irgendwie... YouTube- und instagram mache als Beruf. so Das hat sich irgendwie so ergeben dann. Aber ich hatte auch nie so einen Traum, auf den ich hingearbeitet habe, dass ich gesagt habe, ich möchte Ärztin werden. Oder wie manche Leute so, schon von der fünften Klasse oder von der, nach dem Abi dann wussten, was sie machen. Ich weiß bis heute nicht, was ich mit meinem Leben machen möchte.
0: Aber also ich finde das interessant. <lacht> ja. Ich, ich finde es übel interessant. Ich finde es auch sehr relatable. Ich glaube, da geht es sehr vielen Menschen so, mhm. dass man nicht so wirklich weiß, was man machen will.
1: Ich hatte auch schon einen Life coach und alles.
0: Wie, du hast einen Live-Coach?
1: Ja, ich habe mir, also... <lacht>
0: Wie alt warst du da? Vor zwei Wochen. <lacht> Ist das Ernst?
1: Ja. Weil ich dachte mir so, okay, ich werde bald 23, vielleicht sollte ich mal irgendwie eine Idee bekommen, was ich mit meinem Leben machen möchte. Weil, also ich mache ja schon was, <lacht> aber vielleicht halt so auf lang gesehen mal, wo ich überhaupt... Weil ich habe so viele Dinge, die mich interessieren, die ich cool finde, die aber in so unterschiedlichen Bereichen sind, ähm, dass ich das nicht mal irgendwie eingrenzen konnte. Aber bisher hat das Live-Coaching noch nicht so viel gebracht, dass ich weiß immer noch nicht, was ich machen möchte.
0: Oh, ähm, oh das, das ist äh, krass interessant. Da kann ich dir tatsächlich vielleicht sogar helfen ein bisschen. <lacht> äh, nee, wir haben ja deinen Persönlichkeitstest gemacht. Darüber mhm. sprechen wir später auch. Und ich habe es dir ja da gesagt, du hast so das typische Temp Temperament von einer Künstlerin. Und äh, du bist eine super empathische Frau. Das heißt, du, bist, ähm, du kannst sehr gut mit Menschen. Du bist aber mhm. auch eine sensible Frau, eine emotionale Frau. Ähm, positiv wie negativ, aber du kannst mit, mit deiner negativen Emotion gehst du extrem gut um. Du hast ja gesagt, du lachst dann sehr häufig und ja. so. Das ist eine Sache, die ich bei diesem Mark-Event bei, bei dem Mark -Event gelernt habe. Ich habe es dir vorhin gesagt, du lachst drüber. Jetzt mal Real Talk. Ich sage dir das ehrlich, da können sich andere Menschen, also nicht nur Frauen, sondern auch, auch Männer vielleicht, äh, wirklich enorm was von abgucken, weil du dann im Endeffekt einfach nur lachst, wenn dir irgendwas unangenehm ist. Oder du, also mit dir selbst unangenehm, nicht die Situation, sondern mhm. du dich vielleicht nicht so Aber wohlfühl. mein
1: Lachen ist dann in dem Moment schon unangenehm, finde ich auch. Findest du? Ja. <lacht> <lacht> ja aber das, das ist doch nicht unangenehm. Haben halt, wir ist man schon so ein bisschen so... Mm.
0: <lacht> nee, ich finde gar nicht. Ich finde auch, also ich finde so deine Körpersprache, man sieht es voll, dass du so, jetzt ist die Kamera an, weißt du was ich meine, jetzt so ein bisschen so dieses mhm. ist Unwohl, weil ich glaube, wir sind ähnlich, äh, äh, mir ist es auch ähnlich unangenehm, mhm. tatsächlich. Aber,
1: aber bei wie? dir merkt man es halt gar nicht. Findest du? Gar nicht. Also, du bist ein bisschen unruhig, aber du bist jetzt nicht so komplett zusammengemacht wie ich. Ich bin ja so.
0: Achso, ja, du versteckst es so ein bisschen ja. dazu? Ja. Aber es ist auch
1: bequem. Ja, ist, ist, halt. auch,
0: ist Das freut ich mich. Ich hoffe, das ist okay. Dass du Du kannst die auch so drauf. Tun.
1: Nee, nee, das, das ist respektlos, meine ich nicht.
0: Das die ist nicht Seite respektlos. ist sauber. Ich habe dich eingeladen dazu. Hier bitte okay. einmal reinschauen, wie Sascha gesagt hat, kannst du deinen Schuh ausziehen, Bro. Ähm. Nee, ich bewege mich äh, sehr gerne sehr viel. Ähm, deswegen wurde auch der junge Robin hier instruiert, äh, aufzupassen drauf, wie ich mich bewege, dass ich hier nicht äh, so viele Mikro-Artefakte produziere. Ähm, nee, aber ich finde es eine sehr schöne Sache, weil im Endeffekt geht es jetzt nicht darum, du bist so, wie du bist und du bist offen damit im Internet. Und ich finde okay. die, äh, die, diese, diese Authentizität, ich kenne dich so ein bisschen, ich kenne dich so nicht krass gut, aber ähm, ich meine auch so ein kleines Gespür dafür zu haben. Und ich finde es ich find extrem beeindruckend. Und ich finde es auch richtig schön, weil, weil Leute dann so ein bisschen auch dieses... Das vorgelebt bekommen, okay. Du kannst vielleicht nicht in jeder Situation stark und dies und das sein, aber mhm. ich lache jetzt drüber und ich habe es ja. so im Griff. Ja. Und, und wenn du probst damit? Ich glaube halt, ich nehme mich
1: selbst auch nicht zu so ernst. Weißt ja, du? Und, <lacht> <lacht> und ähm, deshalb, wenn ich dann lache, dann in dem Moment bin ich halt selbst auch so, okay, es war jetzt unangenehm, aber du lachst drüber und dann lachen vielleicht die anderen auch und dann ist es schon wieder vergessen.
0: Ich finde es sehr schön. Dankeschön. Auch da also, als du beispielsweise Funfact, Fact, ähm, ich habe äh, so ein Video geguckt, da hast du es wieder kurz geschrieben, weil ich gesagt habe, ja, ich bereite mich vor, <lacht> dass du da irgendwie Sex und so gesprochen hast. Da war, äh, hast du am Ende so Outtakes reingeschnitten, wo du dich so selber drüber abgefuckt hast, dass du das so einen Sprachfehler hast, mäßig, mhm. ne? Und äh, ich finde das, find das übel cute. Was? Dass ich einen Sprachfehler habe? Also erstmal, man merkt es wirklich nicht. <lacht> okay. Ja. Und zweitens, ey, das, hört, das, das wirkt jetzt hier so am Anfang, als wären das jetzt irgendwelche Anbahnungsversuche vom Gabler. Das ist vollkommen okay. Nein, aber ich finde es find sehr schön, weil ähm, ich, ich finde so diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind ein sehr interessantes Thema mit dir, weil du da so authentisch bist. Und ich glaube, das öffnet Tür und Tor für bedeutungsvolle Beziehungen zwischen Menschen, ob mhm. zwischen Mann und Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau, whatever. Äh, sowohl freundschaftlich als auch romantisch. Und ich finde, dass... Eine äh, kleine Geschichte aus meinem Leben, da war... Ich habe so eine Insecurity. Meine Insecurity ist, dass ich immer das Gefühl habe, ich rede zu viel. Mhm. Und ist aber irgendwie, ich rede gerne über die Sachen. Mhm. Und ich teile gerne diese Faszination und möchte gerne so das man. genau wie möglich, weißt du, was ich meine, mhm. dir erklären, was es ist, das vielleicht sogar schaffen, Teil oder einen Bruchteil dieser Faszination in dir zu erzeugen. Mhm. Ähm, oder dass du über irgendwas sprichst, was dich fasziniert. Ja. Ähm, weil es genauso ist wie bei dir. So, es gibt so viele, ich gucke tausend Sachen an und alles fasziniert ja. mich. Und weißt du was ich meine? So, du kannst nicht, so hast du die Qual der Wahl, weil es gibt so viele unendlich viele schöne Dinge, die du tun kannst im Leben. Und so, jetzt bin ich wieder auf 15 Artenweise vor meinem Punkt <lacht> abgewichen. Aber ich habe mir beigebracht, wieder zurückzukommen. Nee. Und ähm, was, was dann war, ist, das war äh, ein Mädchen, in die war ich super verliebt. Das war so meine zweite große Liebe. Er äh, Liebe auf den ersten Blick. Ich habe es nicht geglaubt, weil es mir da das erste Mal passiert ist. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, ähm, dass sie diese Eigenschaft sehr schätzt. Mhm. Dass sie das mag, dass ich so viel rede. Ja. So. Und das war so, so, so eine kleine Sache, die so, so, so super schön intim war, dass einfach ein Mensch, den du halt liebst in dem Moment,
1: mhm.
0: eine Sache an dir schön findest, wo du selber eine tiefe Insecurity eigentlich hast. Ja. Und äh, deswegen auch sowas was wie, 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 wie das, was du jetzt an dir selber da so ein bisschen dann nervt, dieser Sprachfehler blablabla. Ich finde das eigentlich, ich finde es sehr süß und ich finde es auch, das macht dich sehr greifbar. <lacht> Nein, real ja. talk. Ich finde, ich, finde es, ich finde es echt. Also, ich finde es eine. Ohne, ohne das wäre es vielleicht nochmal einen Ticken Aal glatter und ich glaube, es wäre schlechter. Also, ich finde es gut, dass du das machst.
1: <lacht> Okay, sorry. Nein, ja. Wir da können das jetzt die das Leute das sagen,
0: was sie <lacht> davon halten. Ich glaube, dich nervt es mir. Das hat immer sich nur noch, so angehört,
1: so. Ja, also. Weiß ich auch nicht. Ist, aber, nee, nee, ähm, was ich mal eigentlich sagen wollte. Ich glaube auch, das kommt da. Ich habe das halt irgendwann einfach akzeptiert, weißt du, dass ich halt. Kein perfektes Ich anstreben muss. So, weil ich war als junger Mensch und als so ich so 14, 15 war und so halt mitten in der Pubertät war, habe ich halt so extrem Perfektionismus angestrebt. Bei mir selbst und alles und alles musste perfekt sein. Ja, ja, ja. So, wie ich, wie ich rede und wie ich aussehe und wie ich mit, mit meinen Freunden bin und so. Also, ich war übel der Perfektionist und hatte so einen richtigen Wahn da. Und ich glaube, ich habe halt mit dem Alter einfach gemerkt, ich kann und werde nie dieses Ideal, was ich in meinem Kopf habe, erreichen. Und es ist vollkommen okay, dass ich Ecken und Kanten habe. Und ich habe die einfach akzeptiert. Und natürlich könnte ich meinen Essfehler und meinen Sprachfehler irgendwie ein bisschen verbessern. Aber ich denke mir so, sterbe mich irgendwie auch nicht.
0: Ja, du könntest dreimal die Woche zum Life Coach gehen, um dein Leben auf die Reihe zu kriegen. Dann das mache ich. Fünfmal <lacht> in der Woche zum Logopäden gehen, um dein dann... <lacht> ja, dann mal schauen, was von deinem Leben noch übrig bleibt.
1: Ja, eben. Und ich finde halt, wie du auch sagtest, irgendwie muss man halt auch seine Fehler, keine Fehler, sondern seine unperfekten Ecken und Kanten irgendwie akzeptieren. Und das gehört halt zu einem. Und das ist
0: auch schön so. Ich finde, dass es auch Stärken sein können, mhm. verdammte Scheiße. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich finde es vor fact. Ich habe dieses Video geguckt und ich war so oh, sympathisch. <lacht> so, Nein, wirklich. Also ich habe es geguckt das und okay. ich habe das, hab das so, oh, die hat irgendwas, womit sie selber struggelt. Das macht sie greifbar. Jeder von uns hat doch irgend so einen Scheiß.
1: Klar, ja. Groß, größer oder kleiner, aber jeder. Ja.
0: Ähm, was ich auch noch sagen wollte, was ich interessant finde, ist so, das heißt, du hast so ein bisschen das Gefühl, du bist so eine Generalistin. Du hast so tausend Dinge, die dich interessieren, aber du weißt halt nicht, was du dir aussuchen sollst.
1: Ja, aber ich denke mir, ein Leben ist da irgendwie zu kurz für. Ich müsste so 20 fühlen, damit ich das alles mal ja? machen kann. Ja. Aber wer weiß, kommt ja vielleicht noch, ne? weiß ja nicht.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, glaubst du, du musst dir eine Sache aussuchen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin so ein Mensch. Ich brauche halt nicht diese eine gerade Linie im Leben. Und das muss ich aber auch erst lernen, weil ich dachte so, meine ganzen Freunde, die studieren und die sind oder machen eine Ausbildung. Und dann haben mir ja auch immer Leute geschrieben, weshalb ich keine Ausbildung mache oder so. Und ich habe ja für ein Semester angefangen zu studieren. Was hast du angefangen? Äh, Film.
0: Also aber das ist interessant.
1: Ja, ich fand es auch richtig cool. Aber ich habe halt gemerkt, ich finde es interessant, aber ich kann es mir halt später als Beruf für mich nicht vorstellen und habe dann halt mich selbst hingesetzt und habe gesagt, okay, das bringt es hier nicht. Ähm, das ist es nicht, aber du hast es halt probiert. Und dann habe ich halt wieder aufgehört und dann bin ich weiter um die Welt gereist.
0: <lacht> aber das ist auch ein Interesse. Gibt es da irgendwas, was du können willst? Also irgendwas, wo du gesagt hast, scheiß drauf, ob ich jetzt den Job machen will, aber ich will es ich irgendwie lernen oder können? Beim Studium jetzt? Egal was.
1: Ähm, ich glaube, beim Studium wollte ich einfach mal so den Einblick, weil das war ja Film so hinter die Kulissen ist auch so Animationen und 2D und 3D. Das fand ich schon ganz interessant. Das ist sehr was geil. Mhm. Aber dann als ich die Pro Programme dann so gesehen ja, habe und, bedien, und, und die bedienen, da hat es dann aufgehört, da war ich dann so,
0: hier bin ich raus. So machen wir das hier auch. Ich habe immer so Leute, die diese Programme bedienen, weil wir das machen auch bei diesen Ola-Kala-Trailern und so mit diesen 3D-Sachen mhm. und ich kann das ja alles nicht bedienen. Ja. Aber ich, ich, ich laufe dann durch diesen Meetingraum durch, dann habe ich so zwei, drei Leute, die dort sind und dann sage ich, du machst das dahin, dann machst du das da dahin und das da, das da, das. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ja, es. So, nein, es ist scheiße, das ist nur nicht perfekt ja. genug und so. Ähm, ich finde, ich finde schon, dass es für sowas Platz gibt. Also ich, ich, ich finde es krass, weil es so ein bisschen so eine Parallele ist. Ich hier kurz von mir. Es ist so, äh, ich habe sehr lange damit gestruggelt. Weil mhm. ich eigentlich Medizin studieren wollte. Dann wollte ich Neurowissenschaften machen. Dann wollte ich... Äh, wollte ich Mathe interessiert mich auch sehr. Mhm. Ähm, aber eher so dieses Geometrische, dieses Visuelle. Nicht mhm. jetzt unbedingt dieses Handrechnen. Ja, Nennen wir es mal so. <lacht> ähm, und ich bin auch so ein super visueller Typ. Also ich ich äh, früher immer ein größtes Problem gewesen. Wenn gib, gib mir Kopfhörer und einen abgeschlossenen Raum und dann bin ich drei Stunden weg in meinem mhm. Kopf. Äh, ja. ist einfach geil. <lacht> so. ähm, und dann hörst du aber von tausend Leuten, du musst Ausbildung machen, du musst Studium machen, du kannst nicht nur YouTube machen. Vor allem, yeah. ich das angefangen, als ich noch keinen Schwanz auf dem, auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das war so, hä? ja, Bro, das wird wie bei RTL 2 bis zwei Jahre relevant und dann bist du halt Hops und du ja. kriegst den Anschluss zur Gesellschaft nicht deswegen, ich finde, das ist, das ist schon, schon ein spannender Struggle. Schon, ja. Also für mich hat sich der auch jetzt erst so im letzten Jahr bis zwei aufgelöst, tatsächlich. Aber ich
1: glaube, ich habe mir einfach da den Druck genommen, irgendwie jetzt was finden zu müssen, was ich machen muss. Weil ich glaube, das ergibt sich irgendwann natürlich. Weißt du, vielleicht ja auch aus meinem jetzigen Beruf raus finde ich was und dann hat man da, arbeitet man da mit jemandem zusammen und der sagt dann vielleicht, hey, ich mache das und das und dann findet man irgendwann was. Und ich glaube, je weniger Druck man sich da macht, desto mehr... Kommt das dann irgendwann zu einem? Das rede ich mir auf jeden Fall ein.
0: <lacht> wie viel, ich glaube, das ist übel wichtig ist ohne Druck, weil ich glaube, mit Druck kannst du nicht kreativ sein, ja. das ist unmöglich.
1: Also vor allem so in kreativen Bereichen. Das ist halt, wenn du dann kriegst du so eine Blockade, das stimmt.
0: Ey, du bist so schnell blockiert. Mhm. Wenn, 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 du, wenn du nur eine Sekunde daran denkst, finden Leute das geil oder nicht und so, ey, du bist ich ja, das so schnell so <lacht> eine <der hemmliche lacht> ja. Kaskade nach unten.
1: Und dann ist es wirklich nur ein so Gedanken, die, also bei mir, wenn ich dann einmal da anfange, so, oh, wie finden die Leute das? Und dann denke ich nie, die würden es bestimmt gut finden, sondern immer, die finden es bestimmt richtig. Absolut dermaßen Scheiße.
0: Ey, das ist witzig, ich sag zu allem hier, dass es scheiße <lacht> ist. Ja. Ey, das ist, äh, das ist dieser Perfektionismus und ein bisschen Angst. Mhm. Ähm, boah, fühle ich, krass. Äh, was würde ich sagen? Ich wollt, wie, wie würdest du jetzt deinen Job definieren dann? Was, was findest du, macht deinen Job aus? Was, 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 macht ihr da, was bereitet dir da Freude?
1: Die, die Freiheit, die ich habe, halt. Einfach, dass ich mir, dass ich das, was ich. An de, worauf ich an dem Tag Lust habe umsetzen kann und sagen kann hey heute will ich meinen nackten Arsch in die Kamera halten oder wenn es also für ein Foto und ähm,
0: <lacht> <lacht> für was sonst
1: keine Ahnung das jetzt hier wie ich das sage. Das Porn drehen oder so <lacht> <lacht> ähm, oder, oder wenn ich halt irgendwie poetisch sein will dann schreibe ich halt keine Ahnung, ein Gedicht oder bin irgendwie kreativ und ähm,
0: ich sehe, deine Teil Captions das. sind immer sehr. Äh, da, da steckst du Mühe rein.
1: Nein, es sind einfach Lyrics, oder? Irgendwelche ja. Zitate, die ich auf Tumblr finde. Kal aber.
0: Kalendersprüche, 50 genau. Cent, dann guck <lacht> dir immer den nächsten Glückskekschen in weißer drauf. Halt ich
1: habe 25 Kalender an der Wand und dann bin ich immer so. Nee, ja. Ähm, also, ich glaube, dass einfach diese Freiheit, ähm, die man als Selbstständiger da hat. Ähm, selbst entscheiden zu können. Das ist halt so ein riesiges Privileg, wofür ich halt unglaublich dankbar bin.
0: Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel darüber reden, dass du da jetzt nicht deine Popertze, aber deinen Po in die Kamera streckst. Was heißt Wenn du jetzt da deinen Po in die Kamera streckst. Fragen mhm. sich, glaube ich, viele Leute, okay, was geht jetzt in ihrem Kopf vor? War, also was ist die Motivation, das zu tun? Was ist so der Vibe? Was ist so deine Gedankenwelt in dem Moment?
1: alle wollen da immer so eine richtig diepe Geschichte. Aber Wie ganz du eine ehrlich, die Geschichte? So, heute, morgen, die heute Morgen saß ich äh, auf dem Klo im Motel One, das ist ja dieses, wo man sich so selbst anguckt dann, ne? Und dann war ich so, ich sehe gerade irgendwie gut aus. Und dann habe ich mich halt vor das Spiegel gestellt ein Bild gemacht. Und das war's. Und da hatte ich halt kein Oberteil an, so, weil ich mich gerade fertig gemacht habe. Aber manchmal ist es auch, dann habe ich gerade, dann sehe ich irgendwas, was mich inspiriert und ich mir so, also ich bin einfach ein Fan von dem weiblichen Körper. Ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres als der weibliche Körper, das ist irgendwie so perfekt und unperfekt und ich finde es einfach schön festzuhalten und weil ich auch gerade mit meinem eigenen Körper irgendwo so lange im Krieg stand, so, also ich war, ich, als jemand hatte ich eine Essstörung und alles so und da habe ich halt meinen Körper absolut Schaden, Dauerschaden zugefügt und halt absichtlich quasi kaputt gemacht so und ich glaube, das jetzt irgendwo ist einfach die Anerkennung, die ich meinem Körper gebe, die er halt verdient hat sozusagen, meiner Meinung nach. Nicht, dass ich das mit 100.000 Menschen im Internet teilen muss, aber das, ich mache das nicht, weil ich denke, oh, vielleicht sehen das heute 50.000 Leute oder 100.000 Leute und vielleicht, keine Ahnung, finden die meinen Arsch geil, sondern ich mache das einzig allein für mich und es ist nun mal so, dass ich eine Reichweite habe und das ist toll und ich bin da übel dankbar für, aber ich poste diese Bilder nicht, weil ich mir denke, ich muss die posten, sondern weil ich einfach denke, okay, ich fühle mich heute so wohl in meinem Körper und ich finde, mein Körper ist halt mein Tempel und der hat es verdient, diese Anerkennung zu bekommen, dass er einfach unperfekt, perfekt ist. Und deshalb will ich das dann teilen in dem Moment.
0: Ich finde, ähm, find, das ist witzig. Du, du sagst, das ist nicht deep, aber ich glaube, dass, dass äh, darin ganz viel Wahrheit steckt, dass du einfach mhm. sagst, ey, ich habe gerade dieses Gefühl und ich unterdrück's es nicht. Ja. Embrace it. Ich mache jetzt dieses Bild und...
1: Ganz ehrlich, manchmal mache ich auch Bilder und ich denke mir, ich sehe gerade voll gut aus und dann gucke ich mir die Bilder und denke mir so, <lacht> <lacht> so sehe ich ja nicht aus.
0: Aber, aber dann lese ich es nicht hoch.
1: Nee, dann lösche ich die einfach und dann bin ich so dann halt morgen wieder.
0: <lacht> Aber das, das finde ich, find ich schön. Also ich muss sagen, das, das finde ich schön, dass man, weil es ist so ein bisschen so ein gesunder Zu, es ist so ein, ja, eine Sache, man kann jetzt darüber reden, dass es unter den Teppich gekehrt wird, dass Frauen so ein bisschen dann, äh, Körper darf du nicht machen, dann wirst du nur darauf reduziert. Ich meine, mein, eine Frau kann ja super schön sein und immer noch eine bedeutungsvolle Sache machen und normal am Leben teilnehmen, ohne nur auf ihren Körper reduziert zu werden. Warum
1: müssen wir, warum müssen wir allgemein Frauen immer reduzieren auf irgendwas? Das regt mich
0: auf. Ja, ich, mich regt es genauso immer. auf.
1: Immer irgendwie so, oh die, weißt du, wenn sich ein Typ jetzt halb nackt zeigen würde, dann würde diese Konversation wahrscheinlich nie aufkommen. Weil es einfach so ist, ja, das macht er halt, verdient halt mit seinem Geld. Aber wenn es eine Frau macht, das ist es so irgendwie voll freiwillig, die wir irgendwie angeben oder bla. Und ich denke mir so, nee, ist einfach, für manche Leute ist es einfach eine Kunstform. Und da sei heißt, es egal, wie der Vibe ist, ob das jetzt in meinem Auge hin ästhetisch aussieht oder nicht, weil Ästhetik liegt ja auch und Kunst liegt im Auge des Betrachters. So. Aber ich finde halt immer, dass man Frauen irgendwie dafür verurteilt oder dass halt immer ein Gespräch ist, warum Frauen das wohl machen. Weil sie es machen wollen, weil sie Bock drauf haben. Das machen sie nicht, weil sie Männer gefallen wollen oder weil sie Frauen gefallen sondern, sondern einfach, weil sie Lust drauf haben. Das, glaub, also so ist es bei mir auf jeden Fall und ich glaube, dass es bei vielen so ist. Und ich glaube, dass viele Frauen sich einfach wünschen würden, weniger dieses, ich muss mich dafür rechtfertigen, wieso ich das mache, weil muss ich nicht. So, ich zieh meine Hose halt runter mach ein Bild, fertig. Ich,
0: ich fühle das tatsächlich. Ich meine, ich habe auch früher Bilder von mir die ganze Zeit hochgeladen, als ich trainiert habe und äh, oben ohne weißt weiß der ja geil Und ich habe genau dasselbe Gefühl, was du beschreibst. Oh, ich sehe heute relativ okay aus. Ich finde mich heute gar nicht so hässlich, wie ich mich 99% der Zeit sonst mhm. finde. Ich mache jetzt ein Bild. So so ist es bei mir. Und dann, oh cool. Dann lädst du es hoch und dann ist halt.
1: Weißt also ich bin dann auch nicht an meinem Handy und danach und denke mir so, oh, wer, wer kommentiert hier jetzt <lacht> oder so? so, weißt du, so <lacht> wer liked das? Oh mein Gott. So, das ist halt so, wenn es dir gefällt, toll, wenn es dir nicht gefällt. Auch toll.
0: Ja gut, ich muss sagen, ich bin schon extrem sensibel, wenn es um negative Kommentare geht. Ich muss sowas voll weghalten. Echt? Ich hasse es halt so. Ich bin dann so eine. ich, ich will dann diskutieren. Die.
1: Ich gehe da dann immer drauf ein, mit Sarkasmus oder Echt? sowas. Ich bin so...
0: <lacht> das ist so ein kleiner Chat-Troll. Ja. Ähm, aber was, was mich gerade sehr interessiert hat, ist, du hast gesagt, du hattest eine Essstörung. Wie mhm. alt warst du, Hast du die hattest? Und wie war das?
1: Das war richtig geil. Ne? Das, ist, ähm, Spaß, das, war, das Ist nicht witzig. Ähm, ich war... ist aber
0: auch gut, dass man sich über Dinge lustig machen kann. Also ich bin, das ist ja.
1: Ähm, ich war also, es war natürlich so ein langer Prozess, bis es dann so wirklich. Ich glaube, ich hatte es so unbewusst schon seit ich ganz klein bin. Ähm, aber dass es halt so wirklich extrem wurde und ich dann halt auch mir ähm, selber quasi da irgendwie Schaden zugefügt habe, war so 15 bis 17, dass ich so, da ähm, habe ich halt einfach dann Trigger Warning oder so, aber halt aufgehört zu essen.
0: Äh, aufgehört zu essen einfach. Ja. Und Hattest du deinen Freund oder irgendwas, oder wie war das? Also mm -hmm. ich
1: hatte, also das war, da ist gerade meine erste Beziehung so zu Ende gegangen und ich bin halt, es war so ein etwas fließender Übergang damals, ähm, in eine neue Beziehung dann rein, relativ schnell, weil ich zu dem Zeitpunkt Ja, ich, ich wollte einfach nicht alleine sein, glaube ich, so. Und, aber daraus ist dann eine extrem tolle Beziehung entstanden, die auch lange, lange gehalten hat, aber das ähm, also ist meine zweite und dann noch letzte Beziehung. Ähm, aber ja... Das war auf jeden Fall nicht einfach, aber ich war dann in Therapie und ähm, dann hat das irgendwann hoffentlich, also hat ja, funktioniert. Ich bin ja gesund und alles ist gut. Ähm Sorry, ich bin so awkward, wenn ich darüber rede. Ich stelle mich nee, richtig ich dumm an, find, aber ich finde es Ich bin gerade selber
0: awkward, also dass du es <lacht> vielleicht verstehst. Ich hatte, ähm, meine ersten zwei Freundinnen hatten mhm. auch eine Essstörung mhm. und äh, mit der Ersten war ich zusammen, als es dann mittendrin passiert ist. Mhm. Und ich habe es so richtig erlebt, wo die dann emotional so abgeflacht ist, die nicht mehr lieben konnte. Ja. So auch Sex war dann so halt, war nicht da und ich war halt jung. Und ich wusste so gar nicht, damit umzugehen. Weißt, was ich, meine? Ich, ich wusste nicht, was ich tun soll. Und danach hatte ich nochmal meine beste Freundin, hatte auch eine Essstörung. Und dann hatte ich noch mal eine, 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 würde ich jetzt nicht Beziehung nennen, aber du kennst das so, wenn du so eine halbe Beziehung hast, ich weiß nicht, ob Leute das mhm. kennen. Das das auch, so, ja. so. Man hat de facto irgendwie eine Beziehung, aber, aber irgendwie nicht. halt auch nicht ja. so halt nicht ausgesprochen. Und da dann auch. Und deswegen, also sehr oft so Erfahrungen mit, mit Frauen gemacht, die halt so Essstörungen hatten. Und äh, du bist halt so, als, als, als Angehöriger bist du auch so hilflos, weil du weißt nicht, wie du der Person helfen kannst. Mhm. Das verdammt komplizierte Situation. Ja. Also ist ist es ist wirklich
1: für alle eine extrem beschissene und schwere Situation. Also sei es für die betroffene Person selbst, aber für die gesamten Angehörigen und selbst so der engere oder äußere Kreis. Das betrifft halt irgendwie alle dann.
0: Weil das Krasse ist, dass ich immer der Vorletzte war, der es gesehen hat. Weil ich war dann immer so, ey, das ist so meine, das ist meine Freundin, ich liebe die so, egal wie. Ja. So, die sieht so aus, wie sie aussieht. Und dann sagen wir irgendwann Freunde so, ey, Bro, so, was ist Aber ist, ist dir das
1: nie aufgefallen?
0: Ich hat halt wenig gegessen, aber ich war dann immer so, ey, so ich soll sie machen, wie sie will. so Weißt du, was ich meine? Und dann irgendwann war es halt so, dass ich das halt, dann als mir Leute gesagt haben, ist mir halt aufgefallen. Und ihr selbst ist es halt auch so zuletztmäßig aufgefallen. Also das war schon so. Ja, bei das den, war meistens so. Genau, das war immer, es war bei allen so, dass sie das halt, es war irgendwie komisch, das anzusprechen, weil sie es selber nicht gesehen haben. ja. Also das war so irgendwie als es, wie so Leere, wenn es um dieses Thema geht. So, mhm. da, die haben da keine Meinung zu. Du kannst, also du, du, hast du siehst
1: das ja in dem Moment selber auch nicht. Also ich, bei mir war das auch, dass dann Freunde auf mich zugekommen sind und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, vielleicht. Also ich war zuerst so, oh nee, ich weiß einfach nur extrem gesund und ist alles gut, Leute. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, vielleicht ist es nicht so gesund, was ich gerade mache. Aber dann wurde es halt eigentlich schlimmer. Aber ähm, ja. Wie wurde es schlimmer? Also als ich dann mir bewusst war, okay, das, was ich mache, hier ist falsch, hat mich das halt irgendwie bestärkt. So, das ist halt total toxisch gewesen für mich. Weil ich dachte so, okay, jetzt habe ich halt eine Erstung jetzt muss ich damit auch dann mein ganzes Leben leben. Und habe dann halt einfach es nur noch schlimmer gemacht, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich ja quasi eine Diagnose. Es war halt super toxisch und ich habe ah, mich das selbst irgendwie
0: krass, also so mäßig, dass du dich so identifiziert hast äh, darüber, dass du gesagt hast, ey, ich habe das jetzt, also benehme ich mich auch so.
1: Ja, genau. Also ich dachte mir halt so, bei anderen Leuten geht es ja viel schlimmer als mir.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich, muss ich da jetzt auch irgendwie Hände so rund um also ganz, ganz, ganz. Aber ich hatte dann, ich war äh, in Therapie und dann hat das funktioniert, glücklicherweise. Langsam, aber irgendwann hat es funktioniert.
0: Das ist mühselig, ne? Weil es auch mhm. dann schwierig ist, mehr zu essen, weil der Magen kleiner ist und so. Man fühlt sich auch. Ja, und hinher und ist ist hin und her,
1: hin und her, weißt du, dann läuft es mal eine Woche gut, dann passiert irgendwas in deinem Leben und dann läuft es wieder fünf Monate scheiße. Und Aber dann, ich hatte halt. Ähm, einen richtig krasse Nierenbeckenentzündung bekommen. Oh Gott. Und musste dann halt so bei, ich weiß nicht, es war so Sommer, es waren irgendwie 40 Grad oder so. Und ich musste dann für zwei Wochen nur so ins Krankenhaus. Und denen ist es dann halt da aufgefallen. Und meine, sie sie wiegen viel zu wenig, das kann nicht sein. Und da war dann, glaube ich, so mein Moment, wo ich war, okay, jetzt langsam geht es halt auf meinen Körper so sehr, dass er wirklich solchen krassen Schaden davon trägt, dass er jetzt meine Nieren aufhören zu arbeiten. Jetzt müssen wir mal langsam. Und das war dann so mein Aufwachmoment, wo ich dann war, okay, jetzt... Muss ich wirklich was ändern.
0: Und dann warst du, wie lange warst du in Therapie?
1: Von 16 bis 18 durchgängig und seitdem halt immer mal wieder. Also, ich bin jetzt immer noch in Therapie, aber halt einfach fürs Leben.
0: Mhm, also, so. einfach mal so, so, einfach reden mit mhm, Ding Ja, ja habe ich auch, äh, äh, das habe ich auch so in so zwischen 22, 23, nee, 21 bis 23 habe ich das auch gemacht, war ich auch so einmal in der Woche beim Psychologen. Mhm einfach mal reden so. Ja. Äh, ich das finde, es hilft. Das tut richtig gut. Mhm.
1: Und ich würde auch sagen, dass ich dadurch relativ reflektiert schon bin. Ja. Also man wird halt einfach reflektierter und hat eine etwas neutralere Sicht auf Dinge.
0: Ja, weil du, weil du ähm, sehr viel perspektivenreicher aufs Leben gucken kannst, weil du verstehst, wieso Leute so reagieren, wie sie reagieren. Obwohl mhm. es dieselben Umstände sind. Ja. Verhalten sie sich anders als du. Ja. ja. Und ich glaube, was auch sehr stark hilft. Also ich bin auf jeden Fall so ein Mensch. Ich organisiere und sortiere meine Gedanken sehr, sehr gut, indem ich spreche mit Menschen, mhm. weil ich dann sehe, wie sie reagieren, wie sie, wie wirkt es, was ich sage. Verstehen ja, das stimmt, es. ja, ja, ja. Und sonst hast du immer so diese Fog in deinem Kopf, so zu tausend Sachen. Du bist so all over the place und du hast zu jedem Ding irgendwie einen Gedanken, aber die sind so ja, du hast also so tolle Bilder und so, du weißt es in deinem Kopf ganz genau, aber wenn du darüber sprichst, dann ist es so, du, du, du gravierst es ein, du, du, mhm. du, du, du speicherst es, du, du machst es greifbar für dich ja. und auch für andere. Es wird halt klar. Das ist schon sehr, sehr gut, also da, das hilft.
1: Voll. Ich finde auch, wenn man es, manchmal hilft es einfach, die Sachen mal ausgesprochen zu haben, weil dann See. sind sie nicht mehr so im Kopf, man hat es gesagt und man kann halt, wie, wie du sagtest die Reaktion von anderen abwarten oder halt dann einfach für sich selbst einfach auch rauslassen und dann loslassen.
0: Das war so ein Moment, wo ich so richtig Humor bekommen habe dann dadurch. Ne? Ich bin dann ein bisschen so beim, 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 beim Shrink und dann sagst du dem so irgendwas, so, du, du holst fast. Ich, ich, ich so, habe irgendwas so jahrelang angestaut, habe mich nie getraut, dem das, also so irgendjemandem das mhm. zu sagen. So, ne? Und ich dachte, ich bin so der größte Weirdo, weil ich sowas denke oder fühle und so. Und ich habe mich so richtig falsch gefühlt. Ja. Das ist so gar nicht schlimm, so, ne? aber ich wusste nicht. Damals war das so, äh, alles, alle sind so anders als ich und ich denke so, Also muss irgendwas falsch mit mir sein, dann erzähle ich dem das so. Ich glaube, da ging es so ein bisschen darum, dass ich halt so, 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 so äh, immer gerne irgendwie meine Familie um mich rum habe. Mhm. Also ich mag es zwar irgendwie auch zu reisen, aber ich, ich will nicht meine Familie alleine lassen. Ja. Und ich dachte dann immer so, in Deutschland unabhängig, jeder verpiss sich von seiner Familie, muss erwachsen werden und so. Und ich hatte so Angst, dass ich so für immer so ein Kind bleiben, was so abhängig ist von irgendwie Familie oder so. Da habe ich das dem erzählt. Ne? Und ich hatte dann Gott sei Dank so einen Ostblock-Psychologen, äh, mhm. der saß dann da. Und jetzt hat sich so gelacht darüber, während <lacht> ich so schnell... Das, das Beste. <lacht> und hat die also so Jokes drüber gemacht und ich war so, ey, Mann, der hat eigentlich recht. Ja. Warum, muss ich mich, warum muss ich jetzt irgendwie so ein Allmann anfangen, so wie die zu leben und mir Druck machen, weil irgendwelche Buchhalter <lacht> und, 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 und Büroangestellte so leben und ich denke, das ist, das ist das Leben? Ja. Und deswegen fick ich mir selber in den Kopf und sehe nicht, was ich kann. Ey, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, und das ist auch eine Sache, die ich, die ich, die ich sehr schätze an dir und auch deinem Content so, ist, ist einfach diese Authentizität, dass man, dass man darüber sprechen kann, also diese Verletzlichkeit auch im Internet zu zeigen, weil nicht jeder Mensch hat den Zugang dazu, so ein Gespräch zu führen. Und ich glaube, mhm. dass allein dadurch, dass wir da gerade darüber reden, wie richtig und so das ist, scheiß mal drauf. Ja. Aber wir versuchen schon, irgendwo ehrlich zu sein. Voll. Und ich glaube, dass das Menschen sehr helfen kann, ihre eigenen Gedanken zu sortieren und neue Anstöße zu bekommen, wie man diese Sachen, die man selber an sich krank findet oder komisch findet, die man vielleicht nicht ansprechen kann im Freundeskreis, mhm. selber neu einzuordnen. Ja. Weil du hast auch irgendwo eine gewisse Vorbildfunktion, auch vor vielen Frauen wahrscheinlich. Ich denke schon. Ich, ja. Es kommt automatisch.
1: Ich, ja, also ich weiß, ich glaube, nicht du bist Vorbild, nee, weil ich nicht ich, so toll
0: finde selbst, aber ich <lacht> verstehe schon.
1: Nee, also ich würde von mir nie behaupten, dass ich die Absicht habe, für jemanden ein Vorbild zu sein, weil ich halt einfach auch. Fehler mache. Aber das ist ja normal, jeder Mensch macht Fehler. Aber ich glaube halt, mit dem, was ich mache, bleibt, oder allgemein, wenn man halt eine Person des öffentlichen Lebens irgendwo ist, bleibt es halt nicht aus, dass man eine gewisse Vorbildfunktion annimmt. Weißt
0: du? Du, du bist es automatisch.
1: Ja, ja genau. Also es kommt halt einher. Und deshalb kannst du halt nichts dagegen. Also Selbst wenn jemand sagt, ja, du hast eine gewisse Vorbildfunktion, kannst du halt nicht wirklich Nein sagen, weil ja, hast du halt einfach.
0: Ja, du kannst, du kannst Nein sagen, aber du hast sie trotzdem. Ja, so. Schön für das dich, ich trotzdem. Findest du das, findest du das problematisch gerade so ein bisschen äh, Social-Media-mäßig, dass du ähm, sagst, ey, du bist, sagst jetzt, ey, ich bin noch nicht so ganz sortiert, ich weiß noch selber nicht so ganz, was ich machen will, aber, ich bin, aber was ich auch wieder stark finde, ist, dass du auf der Suche danach bist und ähm, vor allem, ich glaube nicht, dass es darum geht, dass du jetzt den Leuten zeigst, was richtig ist, sondern die Art und Weise, wie du reflektiert und offen mit dir selbst umgehst, mhm. mit den Leuten umgehst und auch einfach auf der Suche bist. Ja. Ich glaube, dass das das Wertvolle ist. Das ja. ist, glaube ich, das, wo man ein Vorbild sein kann. Also,
1: Bro, ich habe keine Ahnung, was richtig im Leben ist. Ich weiß einfach, ich habe keinen Plan. Ich mache einfach nur, in, was an dem Tag sich richtig anfühlt. Und ich glaube, das ist halt, was ich irgendwie... Ja,
0: halt. du machst es und denkst drüber nach. Ja. Das ist doch schon.
1: Ja, eben. Gut. Also, ich glaube, ja, doch. Ich habe gerade den Fahnen verloren, aber ja, das, was du sagtest, das, das stimme ich zu. <lacht>
0: Ich verliere da auch die ganze Zeit den Faden bei sowas. Nee, es ist, ist aber witzig gerade. Äh, ich finde es find find ein bisschen verrückt. Nee, ich, ich, ich habe. Kennst du, wenn du so mit ein paar Sachen gar nicht gerechnet hast? Und jetzt habe ich zum Beispiel diese Essstörungssache so und ich habe so Erinnerungen in meinem Kopf so von diesen Zeiten, wo ich so gar nicht. Ey, ich habe mich so kacke gefühlt. Ich hatte so richtig so. Ich habe mich wie so ein Versager gefühlt, weil ich so dachte, ey, ich kann für meine Frau, für mein Mädchen nicht da sein. Weil ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So, weißt du, was ich meine? So, egal was, ich habe das Gefühl, ich setze nur noch mehr Druck und mhm. blablabla. Deswegen, ich also schon, ich äh, habe gerade nicht so damit gerechnet. Da muss ich mir manchmal ein bisschen aufpassen. Ich bin sorry. also ein bisschen, weil so ist mich ein bisschen emotional.
1: Mhm. Aber sehr halt gut. Also in gewisser Weise.
0: Ja, ja, schon. Ich hasse es nur, wenn ich nicht damit rechne.
1: Ja, sorry.
0: <lacht> was für Sorry ist doch gut. <lacht> so, cool. nee, ich finde, ich finde, ich find das, ich finde ich finde eine gute Sache. Ich, dachte, ich,
1: ich bin mal ehrlich. <lacht>
0: Lieber, lieber ehrlich als nicht, aber ähm, apropos ehrlich, ähm, was mich auch interessiert, worüber ich gerne mit dir reden wollte auch, war generell dieses Thema Beziehungen zwischen Menschen. Wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, weil mein, wieso ich darüber sprechen will, ist, ich habe so das Gefühl, dass durch Social Media... Wie jetzt langsam kommt es so, dass Menschen sich Sehnsucht haben nach Authentizität, Authentizität und, und, und Realness und so weiter. Mhm. Aber es ist wieder so ein, ist wieder so ein, so, so ein Catchphrase, weißt du, was ich meine? So, ja, ich bin authentisch, ich bin real und dann erzählen die jeden Tag, wie die die Welt ein bisschen besser machen wollen. So. Sagen
1: Leute das über sich selbst, ich bin authentisch und real? Äh,
0: wenn sie es sagen, dann sollst du rennen. <lacht> Aber hey,
1: ich bin richtig authentisch. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist so eine. Ich, ich glaube schon, dass, dass, dass die größte Marktlücke auf Social Media derzeit halt Authentizität irgendwo ist. Weil es ist auch verdammt schwierig, authentisch zu sein vor Kamera. Mhm. Weil du hast diese Probleme ja mit dir selbst und jetzt nochmal mit der Kamera, mit anderen Menschen zu teilen, die halt sehr schnell judgen. Ja. Also sehr schnell judgen.
1: Sehr schnell.
0: Aber warte, meine Cola kommt. <lacht> Sorry. Deswegen trinkst du
1: nicht. Ja, ich <lacht> also. hab schon gemerkt, du musst ausstoßen. <lacht> so, äh,
0: trink doch einfach. Wir machen einfach.
1: Ach so, ja, ist okay. Der hat doch
0: da hier so ein Soundboard, wir machen dann, äh, der der schneidet das. Frauen du nicht, ist okay. Äh, ja, das, da musst du aber wirklich sagen, also wenn, wenn so eine Beziehung so einen Grad annimmt, wo die Frau anfängt, Bist mit du, würdest, du,
1: würdest du von deiner Freundin oder Frau äh, auf Toilette gehen, also kacken gehen? Nein. Ach, okay,
0: gut. Also ich finde. Leute, die mir erzählen wollen, dass das gesund ist für eine Beziehung, dass die voreinander da pissen... Ist nicht und nicht gesund. Es ist einfach nur krank. Freunde, was ihr macht ist, euer gesamtes Sozialleben verarmt, weil ihr dann wie so eine kleine codependente Beziehung eingeht, wo ihr dann das Gefühl habt, ihr werdet wie so ein siamesischer Zwilling und ihr hockt nur noch aufeinander rum, weil ihr euch beide habt und es reicht für die Welt. Das ist der größte, dümmste Irrglaube in eurem Leben. Eine gewisse Distanz zu haben bei solchen Dingen zwischen Mann und Frau, meine Meinung, ist super wichtig. Weil sonst, ey, du lässt dich selber gehen, Du hast so gar kein... Ich, ich brauche schon noch, selbst wenn ich mit einer Frau zusammenlebe und lange mit der zusammen bin, freue ich mich doch auch auf ein bisschen Nervenkitzel, dass ich sage, ich will der gefallen und sie will mir gefallen. Ja. Und dass du noch so ein paar Dinge anim, also so unimagined lässt mhm. und nicht zeigst alles. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber nee,
1: also ich sehe es auch so. Ich finde find einfach, manche Dinge kann und sollte man vielleicht einfach... Für, also es kommt ja natürlich immer drauf an, aber für mich persönlich, <lacht> <lacht> für mich persönlich ähm, ich bin da eher so, dass ich sage, nee das muss nicht sein. Und ich muss es auch nicht hören oder sonst was.
0: <lacht> du, das, das, das Süße ist, äh, Emma hat, wir haben ja diesen Persönlichkeitstest gemacht und du bist extrem empathisch. 96. Perzentile Empathie, das ist verdammt hoch. Das ist äh, roundabout 1 ein, ein, ein aus, äh, aus 25, glaube ich. Also sehr empathisch. Ja? Wenn du 25 Leute im Raum hast, dann ist Emma äh, empathischer als, als, 24, als die 24 restlichen. Ähm, und <lacht> Das ist schon sehr krass. Und deswegen, deswegen kriegt ihr immer die Packungsbeilagen von ihr so, dass sie ihre Meinung sagt, aber sie möchte niemanden auf den Schuh treten. <lacht> genau. Und dann gibt es immer die Packungsbeilage. Äh, kenne ich. Ich bin aber nicht so empathisch wie du. Ich bin durchschnittlich empathisch. Ähm, und ich arbeite immer dran, das niedrig zu halten. Merkt man. Ich bin ja aber Mann. positiv. Was?
1: Also, es ist positiv, dass man das merkt. Dass man was, was dass merkt? Dass du es
0: niedrig hältst. Was halte ich niedrig? Ach so. Ich glaube, du hast mich falsch ja, verstanden. <lacht> <lacht> ich sag so gerade, ich versuche mehr ein Arschloch zu sein, weil ich dann männlich bin und sagst, ja, das ist doch gut. Oh
1: Gott,
0: <lacht> nein, um Gottes willen. Und jetzt wegen diesem Beziehungsding, nee, ich habe jetzt gerade so auch Joke gemacht, deswegen, <lacht> weil ich glaube, dass durch Social Media haben wir so das Gefühl, dann ne, organisiert sich das nach, wer ist schöner, hübscher, ist so ein Wettrüsten nach, wer ist mhm. schöner und hübscher. Mit einer Freundin zum Beispiel gesprochen, die dann sagt, ey, sie guckt sich dann Frauen an. Sie, sie ist genauso, also die sagt, äh, sie guckt sich Bilder von Frauen an und nicht von Männern mhm. und sagt dann auch, sie findet den weiblichen Körper halt super ästhetisch okay. und schön. Und sie hat halt gesagt, dass sie sich dann ver vergleicht mit, ähm, mit diesen Frauen, dass sie dann quasi das anguckt und sagt, oh mein Gott, sind die schön. Dann legt sie das Handy weg, guckt in den Spiegel und ist dann so, oh, scheiße, also so sehe ich aus. Und wie, das ist so eine Sache, die ich persönlich schon häufig, wenn ich auch mit Frauen spreche, höre, dass die da so ein bisschen nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen.
1: Guck mal, ich glaube, es egal wie schön du bist, es wird immer jemand geben, der schöner ist. Und das ist vollkommen okay so. Weißt du, also solange du mit dir im Reinen bist und du sagst, hey, ich bin mir bewusst, ich sehe gut aus und bin süß und was auch immer. Ähm, aber realistisch gesehen, da draußen wird es jemand geben, der eventuell ein bisschen schlauer ist, ein bisschen hübscher ist, so aber das ist auch okay, weil die Person wird wieder ihr eigenes Päckchen mit sich rumtragen und die Person wird wieder denken, es wird jemanden geben, der noch schöner, schlauer oder was auch immer ist. Und ich glaube, man muss einfach mit sich selbst im Reinen sein und auch verstehen, dass Instagram halt so toll die Plattform für manche Dinge ist. Es ist eine Plattform, wo man quasi sich selbst, also sich selbst vermarktet. Und da zeigt man sich natürlich nur von seinen besten Seiten, auch wenn man authentisch ist finde ich, will man natürlich nur die schönen Dinge im Leben zeigen. Und es gibt ja auch Profile, die jetzt auch so reale Sachen, so weißt du, so aus dem echten Leben und das ist auch voll cool. Aber für mich persönlich, ich mag es halt so eine gewisse Ästhetik dahinter zu haben und ich mag das so eine, so eine, ja, meinen Vibe da reinzupacken. Und in meinen Stories bin ich ja auch real, ne? Also dann erzähle ich da einfach aus dem Leben oder so, aber meine Bilder, das die sollen... Ist ein Mini-Mikrofon. Ja, genau. Das wollte ich heute eigentlich mitbringen. Ich hatte gehofft, dass ich das so halten kann. Ähm, aber genau, ich glaube, man muss da irgendwo differenzieren, dass, wenn man sich Bilder anschaut, die können einen inspirieren und man kann auch sagen, hey, ich finde, die ist wunderschön, diese Frau. Und ähm, vielleicht sollte ich mal wieder mehr Sport machen. Aber man sollte halt nicht sich danach in den Spiegel angucken und sagen, äh, weil das ist halt nicht so. so Ich denke mir, halt, man muss mit sich selbst, um Instagram wirklich voll nutzen zu können, ich, musst du mit dir selbst irgendwo voll im rein sein, weil das sonst voll schnell so ein toxischer Raum ist. Aber es kommt darauf an, wen du folgst auch.
0: Ja? So, Ja. Wie, wie ist es bei dir? Ist es so, dass du mal so manchmal, keine Ahnung, so was merkst, dass du selber insecure bist oder so? Ja, dass natürlich. Sagst,
1: es also, keine Ahnung, natürlich habe ich, also ich bin natürlich unsicher und denke mir manchmal so, das könnte jetzt besser aussehen oder meine Hupen könnten ein bisschen größer sein oder keine Ahnung was, na, weiß ich nicht. <lacht> was? Das ist doch so. Aber ähm, am Ende des Tages bin ich halt zufrieden mit mir und weiß halt, dass auch diese Personen Probleme haben und auch diese Personen werden sich denken, wie ich halt eben schon sagte. Und ich folge halt hauptsächlich Leuten, also es ist auch wirklich extrem selten, dass ich mir das denke, weil eigentlich schaue ich mir Instagram an, ich denke mir, ja, cooles Bild, finde ich inspirierend, finde ich nicht inspirierend, wenn es mich nicht inspiriert, weg damit, wenn es mich inspiriert, dann speichere ich es oder likes, keine Ahnung. Aber für mich ist Instagram halt so ein Raum, wo ich gerne meine Zeit verbringe, um Inspiration zu sammeln und nicht um mich selbst schlecht zu reden. Und ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass man da Leuten folgt, denen man, die man feiert und die man cool findet und die man als Inspiration sieht und nicht als toxische Inspiration dafür, dass man sich selbst schlecht redet.
0: Ja, ich, ich gebe dir voll recht, ich will an dieser Stelle auch noch kurz sagen, ähm, Frauen mit kleinen Hupen sind toll. ich, äh, also ich zum Beispiel, ne? also da, da Nico nicht sind, da ganz anders. Nico, Nico, Nico mag große Hupen, der liebt es. Ich, also Ich will jetzt hier nicht so diskriminierend sein oder so, aber also ich habe noch nie so ganz verstanden, warum Frauen immer größere Brüste haben wollen.
1: Ich mag alle hupen.
0: Ja, also ich, ich mag auch alle, aber... Aber ich, ich finde
1: klein eigentlich ist auch, wenn ich jetzt mehr auswählen könnte, dann eigentlich erklärt. Ja,
0: also will ich jetzt nur mal so sagen, ne? Also, das ist, also da, da gibt es verschiedene Geschmäcker und da gibt es,
1: äh, äh, <lacht> Kein richtig oder falsch, aber persönliche Vorlieben. Es gibt,
0: es gibt auch, es gibt, ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich finde das, find das sehr viel schöner. Aber gut, das ist meine, das ist meine persönliche Meinung, das wollte ich nur sagen, ne? Also größer <lacht> ist da nicht besser. Ähm, äh, äh, was wollte ich sagen gerade? Ja, genau. Ähm, aber findest du, ich weiß nicht, ich, ich finde es so ein bisschen, also wenn ich jetzt mal offen darüber rede, ich jetzt als Mann, ich gucke mir zum Beispiel, gab ähm, es mal eine Zeit, da habe ich mir das jetzt angeguckt, keine Ahnung, dann chill ich jetzt zum Beispiel 15 Minuten und gucke mir Frauen an. Und auf einmal ist es so, eine nach der anderen, mhm. eine schöner als die anderen. Ich denke yeah. nur so, what the fuck? Was sind das für Frauen? Wo gibt es die? Mhm. Wohin, muss ich, wohin muss ich auswandern, dass, dass, dass ich solche Frauen sehe? Und jetzt mal vollkommen optisch. Da ne? muss man auch mal nur ganz kurz sagen, Männer sind halt ein bisschen optischer als, als Frauen. Mhm. Ähm, das, das ist leider so. Ich wünschte, ich, also bei mir ist es noch schlimmer. Ich finde, dann ist mir ist die Persönlichkeit dann auch noch genauso wichtig. Und dann will ich irgendwie beides haben und das ist dann auch super schwer. Äh, äh, Perfektionist an der falschen Stelle. Ähm, muss man auch immer das haben wollen, was man auch selber bieten kann. Aber, <lacht> <lacht> Aber musst du musst noch gesundes Gesundes Feld zu aufbauen. Aber ähm, nee, was ich meine ist, ich habe dann schon zum Beispiel früher keine Ahnung, wir hatten dieses Schüler VZ Ding kennst du? Dann guckst du so, und dann hast du da irgendeine so eine Street Legend, irgend so eine Frau oder so ein Mädchen damals so Oh mein Gott, die von der Schule die ist übel schön, mhm. die schönste von der Schule. Oh, yeah. wenn ich jetzt über drei Ecken über den Homie mit dem Homie dort chill und dann ist die vielleicht da, die ist Ja. Und dann guckst du drei Jahre später oder vier Jahre später, dann guckst du so, was, die fand ich mal geil, was der normale Effekt ist. Mhm. Aber dann guckst du auf einmal und denkst dir so, ey, die hätte ich früher so als, sorry, dass jetzt mit diesem Zahlen-Ding kommt, ich will nur das Beispiel klar machen, ey, das ist jetzt eine 9,5 und jetzt gucke ich so hier und ich so, nein, Mann, das ist jetzt eine 7 oder so. Und das hört sich super judgy an und mhm. so, aber als, als Mann will ich sagen, ich zum Beispiel habe aufgehört, mir sowas reinzuziehen, weil ich persönlich abgestumpft bin dadurch. Mhm. Also ich bin abgestumpft, weil ich als Mann gucke es halt schon an und sage, oh, die ist schön, die ist Aber du bist schön. abgestumpft
1: im Sinne von, dass du einfach unrealistische Vorstellungen davon hast. Komplett unrealistische hm.
0: Vorstellungen, komplett. Aber, aber ich, und ich bin wirklich nicht unreflektiert bei sowas.
1: Aber wenn du jemanden dann zum Beispiel, eine Frau im echten Leben gesehen hast, hast du dann gedacht, oh, die könnte
0: besser aussehen? Oder? Nein, sondern, sondern es war so, dass ich so vom Bauchgefühl her war so, keine Ahnung, kennst du das, du... du zum Beispiel bei mir ist es so, so, ich bin so ein richtiger Gefühlsmensch, auch wenn ich so gar nicht mhm. wirke bei Frauen. Und ich sehe dann eine Frau und das ist dann irgendwie so, nicht Liebe auf den ersten Blick, aber so, so ein gewisser Nervenkitzel, der mhm. einfach kommt. Ja. Und es ist so, oh, die sieht irgendwie schön aus, die sieht interessant aus. So. Und es ist jetzt nicht nur, wie groß sind die Brüste, wie sieht der Arsch aus, wie sieht das Gesicht aus, sondern auch die Art und Weise, wie sie sich bewegt. Yeah. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie das, was du da hattest mit, okay, ich, ich lege mich da jetzt so ein bisschen weg, die ist vielleicht unsympathisch, ich finde sowas sympathisch, weil ich dann sehe, okay, ich kann mir so ein bisschen die Gedankenwelt vorstellen dadurch mhm. und ich habe so ein Bauchgefühl für sowas, wenn ich die Körpersprache sehe und wie sich Frauen bewegen und dann ist es sympathisch irgendwo mhm. und ich habe für sowas dieses Bauchgefühl ist wie so langsam gestorben dadurch. Ja. Es ist, so, ist, ist, ist ein bisschen weggegangen und das fand ich so, also es ist vielleicht so eine Männersache, ne? also keine Ahnung, aber das ist mir aufgefallen, deswegen habe ich gesagt, ich, ich zum Beispiel, ich, ich chill da jetzt, ich gucke mir sowas. Ich
1: gucke mir jetzt selten Männer auf Instagram an.
0: Das macht aber keine Frau, lustigerweise. Ich also mir so wenig. ja weil hm. gucken sich mehr Frauen an weil es auch schönere Körper sind
1: ja und ja
0: ja das ist wie Männer auf Instagram angucken ganz ehrlich
1: Mein <lacht> Nachmittag gestern <hast>
0: <lacht> jetzt mal irgendwie Typen suchen <lacht> ja Nee, aber finde ich, find ich, find ich interessant auch, ich glaube es ist auch ganz gut dann, wenn, wenn, wenn du damit struggles also
1: jeder struggelt damit du gehst mal, du bist auch, auch manchmal auf Instagram und denkst dir so siehst dann jemanden ein Typ und denkst dir so, oh krass, der ist voll trainiert oder der hat das im Leben erreicht, dann denkt man doch schon manchmal so auf. Ich guck... Halt nicht Gar nicht so, dass ich dich, dich das krass beeinflusst, aber man hat halt so eine Sekunde, wo man denkt,
0: hm. Safe irgendwie irgendwie schon, aber ich bin bei sowas, muss ich sagen, ich, ich bin bei sowas, an äh, mir prallt sowas echt gut ab, also was Männer mhm. angeht. Bei, bei mir ist es eher andersrum, auch mit Frauen. Ich guck deine Frauen, finde ich schön. Und dann denke ich mir so, oh holy shit, Digga, wie so ich denke dann immer so, okay, ich muss dann irgendwie ähnlich gut aussehen und ich schätze mich da dann immer so, also, keine Ahnung, ich finde mich persönlich unattraktiver als, als wahrscheinlich mich jetzt andere Leute irgendwie finden, wenn die dann irgendwie sagen, oh, siehst gut aus und ich so, okay, keine Ahnung, warum, aber okay, whatever. Ich bin auch so mit mir selber sehr perfektionistisch, mhm. ne? aber deswegen, ich gucke das an, mich, mich setze es dann unter Druck dann habe ich gemerkt, okay, ich lasse das jetzt, das ist zu viel, ich habe 24 Stunden Tag, äh, Zeit am Tag und dann lasse ich es einfach. Mhm. Also, das ist, mein, das ist mein Coping damit. Ja. Ich weiß nicht, ich finde, also mein, meine Meinung ist... Das ist so eine gesunde Einstellung dazu, aber auch.
1: Du distanzierst dich dann davon, Genau, also weil es nicht, dir nichts bringt. Oder dir nichts Genau, nicht, also nicht ästhetisch bereichert. zum
0: Beispiel, so wie du das jetzt anguckst, finde ich, verstehe ich das schon. So, Keine Ahnung, wenn du zu so Interior-Inspo-Postest, uh, dann ist da noch so eine schöne Frau und so. Mhm. Ich finde, das hat so einen künstlerischen Vibe und es ist nicht komplett sexualisiert. Aber ich finde so dieses komplett sexualisiert oder so, ich stumpfe dadurch übel ab. Und mhm. dann sage ich einfach, okay, nee, das kann ich nicht machen. So, also, ich, ich merke es einfach. So, Krass. Das ist... Ich weiß nicht, wie es mit anderen Männern da geht, weil deswegen wollte ich auch äh, finde ich dieses Thema Onlyfans ganz interessant. Wir können später über diese Beziehungssachen sprechen auch, weil da da finde ich merkt man das schon so ein bisschen ad absurdum wie das ja wie weird und ancient schon irgendwie so diese, dieses Zusammenspiel zwischen Mann und Frau ist äh, da irgendwo. Weil ähm, jetzt mal hart gefragt, würdest du Onlyfans machen?
1: Mhm, aktuell nicht.
0: Aktuell nicht. Warum würdest du es nicht machen?
1: Weil ich habe ich mit der Plattform ehrlich gesagt noch nicht so viel auseinandergesetzt und mit den Inhalten der Plattform. Ich weiß halt nur, dass relativ viel Freizügigkeit, <lacht> relativ viel Geld da geboten wird. Ähm, aber für mich ist es einfach so, weil ich halt die Bilder, die ich mache, gerne mache und irgendwo da halt diese Ästhetik und Kunst hinter sehe, glaube ich, würde mir das vergehen, wenn ich damit Geld verdienen würde. Weil mhm. aktuell poste ich sie weil ich sie schön finde, weil mich niemand dazu quasi zwingt oder weil ich keinen Druck dahinter habe. Ich, ich kann ein Bild ich mal einen Monat posten, ich kann fünf am Tag posten, wo ich halt quasi nichts anhabe oder nur wenig oder Unterwäsche. Ähm, aber ich kann auch mal ein Jahr lang gar nicht so ein Bild posten. Ist, ist nicht, ich bin da nicht drauf angewiesen. Und bei OnlyFans ist es dann halt schon so eine Nische, in die man geht, ähm, die dann schon eher so finde ich, in so eine Richtung von Pornos und sowas geht. Ich finde es überhaupt gar nicht verwerflich, wenn man sowas macht, wirklich, weil ich kenne auch Leute, die es machen und die machen da einen richtig guten Job und das ist auch viel, viel Arbeit und alles. Aber für mich persönlich ist es einfach nur nicht, dass ich sage, ich möchte diese Bilder verkaufen, weil ich weiß nicht, für mich sind das halt meine Kunstwerke gerade. Mein Körper, mein Kunstwerk und ähm, dann will ich das ein wenig verkaufen. Die sind auch unverkäuflich. So. Aber ich finde es gar nicht schlimm, wenn man es macht, aber ich sehe mich da einfach nicht auf der Plattform. Ich finde, es ist nicht eine Plattform, wo ich sagen würde, da fühle ich mich wohl so mein.
0: Ja. Aber ich finde, das, find, das ist eine interessante Einstellung. Also so hätte ich das jetzt auch geschätzt. Ähm, ich habe mich, als ich in Vorbereitung auf das Ganze habe ich mich gefragt, würde ich mit einer Frau zusammen sein wollen, die Onlyfans macht? Mhm. Ja, du schmunzest es jetzt schon. Ja. Was denkst du? Ich denke nicht. Warum?
1: Ich weiß nicht, ist einfach so mein erster Gedanke, dass du dazu verkopft für bist.
0: Ich finde nicht, dass ich verkopf zu verkopft bin dafür. Ich glaube, dass diese Frauen teilweise eine echte Leidenschaft dahinter haben. Sonst also, würden sie es ja nicht machen. Wie bitte?
1: Sonst würden sie es ja nicht machen.
0: Ja, das Geld ist auch eine Leidenschaft.
1: Ja, ja, das also, Geld ist der Antrieb für die Leidenschaft dann, aber.
0: Genau, der ist der ja Selbstverstärker. Aber ich glaube, ich glaub, es ist tatsächlich irgendwie so, dass das. Äh, mein, also mein Problem ist, ich würde es obviously nicht machen. Ich würde keine Freundin haben wollen, die OnlyFans macht. Ich, ich judge es nicht. Ich bin es komplett so ah, aber... Ja, nein, aber ich... Nur weil ich etwas nicht... also klar. Das ist wie so, wenn ich sage, ich möchte das... Also ich zum Beispiel finde halt... Das hört sich jetzt wieder so... Ich, ich fühle mich schon fast schlecht dafür, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich finde halt eine durchschnittlich schlanke Frau zum Beispiel, wenn ich das jetzt so sage, finde ich attraktiv. Dann kann man sich denken, was es im Umkehrschluss heißt. Dann heißt es aber nicht, dass ich andersrum... Leute judgen, die halt nicht so sind.
1: Alles gut, du kannst... Verstehst du, was ich ja, meine? Du kannst deine Meinung schon noch... Ich habe das Gefühl,
0: als Mann, wenn ich sowas sage, dass ich dann so sofort so, so halt ein unmoralisches Stück Scheiße bin. Wisst ihr, was ich meine?
1: Nein, du kannst schon noch deine persönlichen Vorlieben erzählen.
0: Okay, das ist gut. Es ja, gab auch mal eine Zeit, wo ich das Gefühl habe, da muss ich mich fünfmal rechtfertigen, bevor ich sowas sage. Beziehungsweise ich kann es ja halt nur sagen, wenn die Kamera aus ist. So. Und... Ähm, bei Onlyfans ist es so... Ich frage mich, okay, kurzfristig kann ich das verargumentieren mit, okay, die Frau hat eine Leidenschaft, die, die, die sieht jetzt vielleicht jetzt ähnlich wie du sagt, das ist jetzt ein Kunstwerk und es ist vollkommen so, ich fühle das, ich, ich, ich kann es nachvollziehen und die macht das. Und dann aber irgendwann ist sie so, okay, jetzt schickt sie super plumpe, explizite Bilder an, an jeden, der halt Geld bietet und ich habe das Gefühl erstmal, dass die Frau ja ihrer eigenen persönlichen Entwicklung beraubt wird, weil mhm. die muss sich dann nicht diese Frage stellen, die du dir stellst und sagst, hey... Ich mache heute Kunst, in Anführungszeichen, also ich will es jetzt nicht runterreden, aber ich habe so viele Felder der Faszination, die mich interessieren, ich will mich ein bisschen sortieren und, und herausfinden, was ist meine eigene Kraft, meine Superkraft, wie kann ich als Generalist den Sinn machen aus diesen tausend widersprüchlichen Sachen, die mich interessieren, diese Qual der Wahl, die ich habe zwischen diesen hundert Möglichkeiten, die so irgendwie ein schönes Gefühl in mir produzieren, wie, wie kann ich was daraus machen? Und wenn du mit OnlyFans 100.000 Euro im Monat verdienen würdest, glaub mir, du würdest dir diese Frage nicht stellen, mhm. beziehungsweise sehr, sehr viel später. Ja. Und ich glaube nicht, dass dieses Geld es wert ist, dass du dir diese persönliche tiefe Frage im Leben ähm, beantwortest, äh, weil ab einem gewissen Geldbetrag gibt dir Geld nicht das, was es dir raubt, ja. ähm, nicht das Geld, dem man was rauben kann. Aber in, in diesem ich, Fall habe ja, ich schon verstehe nicht das Gefühl, schon, ja. weil dann reduzierst du dich auf deinen Körper, weil, automatisch, weil du damit Geld verdienst. Ja. Ob du es willst oder nicht, verstehst du? Bei dir ist, wie gesagt, bei dir ist was anderes, weil da finde ich, ist es eine feine Line, weil du machst noch viele andere Dinge und auch ich kann dir auch beim Reden zuhören. <lacht> Nein, das, das, das hört sich dumm an, aber es ist so okay. Es ist ja, es ist ja nicht nur das. Es ist eine Facette von deiner Persönlichkeit. Mhm. Und wenn ich mir zum Beispiel eine, 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 Aber ich glaube,
1: deshalb würde ich Onlyfans aktuell auch nicht machen, weil es halt nur einer meiner Facetten ist mhm. und ich finde halt, ich habe einfach nicht <lacht> genug Qualifikation dafür, dafür, sag ich mal so. Also ich biete einfach nicht genug um und auf nicht den richtigen omnifans pimp getroffen. Weißt du, ich, ich kenne mich mit der Plattform auch einfach zu wenig aus, um da jetzt richtig urteilen zu können. Aber ähm, ich glaube, es würde mir einfach die persönliche, wie du sagst, auch die Kreativität dann irgendwo rauben, weil ich ja Bilder machen muss. Und ich muss sie ja dann irgendwie verkaufen. Also natürlich kann ich ja auch immer noch entscheiden, ob ich sie verkaufe oder nicht. Aber dann kriegst du halt Anfragen. Dann denkst du dir so, okay, dann mache ich das jetzt kurz mal. ist ja nur ein Bild. Und dann wird aus einem Bild zwei und dann drei. Und dann verliert diese ganze... Ästhetik und Wertigkeit, die ich hinter den Bildern aktuell noch habe, ja komplett den Wert. Und das würde ich einfach aktuell zu schade finden. Aber ich weiß auch nicht, was in einem Jahr ist. Vielleicht sage ich dann, hey, Matte, die ich sind überall auf OnlyFans, keine Ahnung.
0: Aber ist es, ist es nicht schade, dass eine Frau, die. Ähm, dass, dass, dass sie gerade das verkauft? Ich finde, das ist auch so eine Sache, die ich auf Social Media ein bisschen schade finde, ist, ist dass wir. Es ist irgendwie normal, dass wir zuerst das als Kommerzialisierungsgrad finden. Sowas wie für mich, für mich ist OnlyFans, also ich sage jetzt mal ganz hart, ne? Was man auch sagen könnte, es ist, es ist Prostitution 2.0, wenn man es mal hart sagt. Ja? Kann man jetzt dagegen sein, kann man dafür sein? Ich, ich reverse mal nur als radikale so These in den Raum. Und mein Problem bei OnlyFans ist, wenn ich das jetzt lang, also ich gucke es jetzt mal kurzfristig an, dann mhm. sagen wir, jeder Mensch ist frei, jeder kann machen, was er will, wir judge nicht und so, tun wir nicht. Und jetzt gucke ich mal das an, langfristig, was passiert. Ich gucke immer an, was passiert langfristig, ob das dann schlau ist oder nicht. Mhm. Schadet es der Person oder nicht, weil daraus zieh ich die Ethik. Ja. Ja was man tun sollte. Schadet es dir, schadet es anderen Menschen. Und das, ist immer, das sind immer die, die, die Grenzen deiner Freiheit. Sollten es auch immer sein. Weil ja. sonst könnte ich auch Mord verargumentieren, weil du kannst ja machen, was du willst. So. Und mein Problem bei der Sache ist, dass du auf einmal, du hast Männer, die beziehungsunfähig sind. Ich, ich klammer jetzt mal diese Grenzfälle aus. Aber so sind
1: sie beziehungsunfähig? Vielleicht sind sie einfach Single.
0: Ja, okay, aber jetzt bist du Single.
1: Mhm.
0: Und du hast den Drang, jeder, jeder, Mensch, jeder Mensch hat ja irgendwie eine ne, ne Sehnsucht nach einer intimen Beziehung mit einem anderen Menschen. Mhm. Egal, was es jetzt ist. Ob Es gibt ja auch Menschen, die auf Züge stehen. Wenn sie darin Erfüllung finden, und so, dann sollen sie das machen. Ist doch, ist doch schön. Sollen sie doch machen. Das ist, wenn, wenn das Gefühl genauso echt ist wie bei uns, dann, hey, let's do it. So. Ich habe es mir zu keinem Zeitpunkt aus, ausgesucht, dass ich sage, ich finde Frauen schön oder so. Wisst ihr, was ich meine? So. Und ähm, ich finde, dass wenn ich jetzt einen Mann habe, der sich dann irgendwann, sagen wir sagen wir zum Beispiel mal, 15 Minuten am Tag für Pornos oder so ist okay, mhm. durchschnittlich gemittelt, aber wenn du jetzt drei Stunden am Tag dafür, da, darauf verschwendest, dann können wir schon argumentieren, dass es das irgendwann problematisch wird. Wenn du zum Beispiel aufstehst und morgens zuerst Drogen nehmen willst oder, 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 oder auf Onlyfans checkst, bevor du auf Toilette gehst und trinkst und isst und diese normalen Dinge mhm. tust, die du eigentlich tun solltest. Ja. Da sind wir uns ja einig. So. Das ist, ja. Wir sind alle frei, aber schlafen müssen wir alle.
1: Mhm. Essen müssen wir alle, yeah.
0: atmen müssen wir alle. So, es gibt schon sehr viele einschränkende Dinge in unserer Freiheit. Also wir sind echt in einem kleinen Grad frei. Das ist ein schönes Privileg. Aber ich will nur sagen, dadurch, dass wir diese Dinge kultivieren, und ich bin selber jemand, der Pornos guckt. Ich habe es dir ja vorhin auch gesagt. Wenn ich eine Frau super gut kennenlerne, dann gucke ich auch mit der gucken wir gegenseitig unsere Verläufe da an und lachen uns tot und, und schauen auf was wir da halt stehen und nicht.
1: Aber guckst du auch mit den dann zusammen Pornos oder das nicht?
0: Ich habe noch nie in meinem Leben mit meiner Frau zusammen Porno geguckt. Echt nicht. Ich habe aber bei dir im Video gesehen, dass du äh, gesagt hast, dass es das okay ist wenn man das Mann und Frau, mal ja. ein bisschen Spice reinzubringen. Das habe ich mir dann als Tipp habe <lacht> ich gelernt, von Emma schon den einen oder anderen Tipp mit nach Hause genommen.
1: Gern geschehen.
0: Äh, nee, ich meine es ernst, also ich finde es also, find auch, ein, auch, ein, auch einen guten, weil du nicht so drüber reden muss, sondern du zeigst, was dir gefällt, weißt du, was ich meine, mhm. das ist wie so äh, Das ist manchmal einfacher. Genau, singe ich dir jetzt ein Lied, um dir zu zeigen, was für Musik mir gefällt oder zeige ich dir das Lied, mhm. weißt du, was ich meine?
1: Andere Leute teilen die Playlist und Tim teilt halt den Paulus im Verlauf.
0: <lacht> ich finde das, find das vollkommen <lacht> ordentlich. Ähm, kommst schnell auf den Punkt. Ich mag, Natürlich macht man das jetzt nicht so plump, ne? Ähm, aber... Nicht. Was?
1: Nicht. Das nicht beim ersten Date.
0: Nee, davor. Ah, klar. Stimmt. Ich dann so, eine, so ein PDF mit ganz vielen anderen... <lacht> Mit so einer Checklist, mit so zehn Sachen, die so die Frau erfüllen muss. So, die darf nur zwischen 1,74 bis 77 groß sein. Dann mhm. darf die nur Schuhgröße von da bis da haben. Nein, Spaß. Ähm, obviously. Ähm, was, was sagen wir? Ist, okay, jetzt, jetzt, jetzt verbringt so ein junger Mann ungesund viel Zeit auf Onlyfans. Äh, und die Frau verbringt ungesund viel Zeit eine, eine Facette ihrer Persönlichkeit, die sehr stark vergänglich ist. Mhm.
1: Ähm,
0: die sie gar nicht entwickeln kann, sondern die ja irgendwann biologisch halt... Abbaut. Genau, ja. abbaut. Und dann ist die Frau auf einmal, hat die da irgendwie Lehre und selber... Ich will es nicht diesen Frauen vorwerfen, dass sie irgendwie beziehungsunfähig sind oder so. Ne? Das, das will ich gar nicht sagen. Ich will, ich will gar niemandem irgendwas vorwerfen, aber ich will auch immer sagen, dass neben dieser Freiheitsdebatte, jeder darf tun, was er will, sollte man auch immer so ein Gedankenexperiment machen und sich überlegen, okay, wenn jetzt... Das ist wie wenn du dir überlegst, du willst was willst du? Du willst gesund sein, du willst glücklich sein und so weiter. Jetzt zählst du auf, was du haben willst. Und jetzt guckst du in der Wirtschaft, wie entwickeln sich verschiedene Branchen. Jetzt siehst du, okay, die, die, der Gesundheitssektor entwickelt sich langsamer als zum Beispiel Online-Pornografie. Mhm. Dann sagst du, ja, das, ist ja nicht, das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Sache.
1: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, du interpretierst aber auch einfach zu viel rein.
0: Ich interpretiere grundsätzlich sehr viel ja, rein. Ja,
1: aber ich glaube, bei OnlyFans ist es einfach für viele halt durchaus lukrativ, wenn sie doch sowieso die Bilder bei Instagram posten, warum dann nicht einfach bei Onlyfans ähm, vielleicht halt ein bisschen freizügiger, man muss ja auch nicht irgendwie komische Bilder von sich komplett nackig da posten, du kannst ja auch eigentlich theoretisch genau das, was ich bei Instagram poste, da verkaufen. Manche Leute würden dafür sicherlich auch Geld ausgeben. <lacht> und ähm, ich denke, und da muss man glaube ich manchmal gar nicht so viel reininterpretieren, sondern die machen das in dem Moment gar nicht, die denken dann sicherlich nicht darüber nach, ob das gesund ist für einen jungen Mann, der sich da dann unverhältnismäßig lang auf dieser Plattform ist und ob diese Frauen dann beziehungsunfähig sind, das kann man halt auch vielleicht hinterfragen, aber ich finde halt, die können auch einfach machen. Nein, ich, sag, ich will nicht
0: sagen, dass sie beziehungsunfähig sind. Nein, nein, nein sind.
1: aber ich meine so, das sind auch Fragen, die man auch mal in den Raum werfen kann, das verstehe ich auch, aber ich glaube letztendlich muss man halt sehen, das ist halt so eine Plattform, die jetzt irgendwie aus dem Nichts auf einmal da war und auf einmal kann man da halt Millionen mitmachen, gefühlt. Also da machen ja manche unglaubliche Beträge mit und da denke ich mir einfach so, dann nimm ich glaube, viele denken sich einfach, man nimmt es jetzt mal mit und dann wird das wieder vergessen. ich weiß halt nicht, wie sehr das Internet vergisst und deshalb.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Mein, meine Sorge bei der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt über Feminismus und Co. und so weiter sprechen, willst du es damit überhaupt nicht vermischen und so. Und diese Frauen sind ja auch gar nicht repräsentativ für die Sache, die da und die Ungerechtigkeit, die Frauen erfahren, die ist immer noch in der Welt. Was ich halt schade finde, ist, dass. Dass, dass man bei so einem Incentive landet, weil im Endeffekt Geld steuert Verhalten von Menschen.
1: Aber guck mal, es ist auch komisch, das ist jetzt eine Branche, wo Frauen mal richtig viel Geld verdienen. Und dann wird es aber von Männern aber durch irgendwie diese auch komisch schlecht geredet. Ich, nein, ich will es ja nicht schlecht reden. Nein, ich weiß, aber weißt du, es ist halt schon so mh, Porno, ähm, hier, Prostitution 2.0 ist schon Aber es ist ironisch auch irgendwie? Ja, ist es, aber ich denke mir so, wieso, wieso kann man nicht einfach machen? Also lass die doch einfach machen und ist doch gut so.
0: Die können ja einfach machen. Ich lasse die auch einfach machen. Ich will nur sagen, ich find, ich bin da so ein Idealist, weißt du, in, in meiner Welt. Ich finde es, ich finde schade. Ich habe doch dieses Bild geschickt von dieser Astronautin und 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 daneben dieses dieses Kendall candle äh, Jenner Bild und ich finde beide Facetten von einer Frau schön. Ne? Also wenn ich mir eine Freundin aussuche, dann will ich jetzt hört sich jetzt wieder so an, würde ich hier so verlangen. Ne? Dann müsst ihr dann du eine Frau haben. Also, dann will
1: ich das gefällig so nicht anfangen.
0: <lacht> so so so. so, so. so Nein, du willst ja auf der einen Seite du noch eine hübsche Frau haben, die die temperamentvoll ist, die die die, die eine eine interessante, tiefe Gefühlswelt hat, in die du eintauchen kannst, die aber auch irgendwo so, so einen gewissen Sinn für Ästhetik hat, mhm. weil man ihn ja zusammen teilen kann. Auf der anderen Seite einfach eine, 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 eine interessante Persönlichkeit und, und irgendwelche Dinge, die sie halt selber faszinieren, die sie verfolgt und ein eigenes Leben, was sie verfolgt. Ich bin vollkommener Unterstützer dieser Bewegung, ne? also was das angeht. Aber ich will nur sagen, diese Frauen haben doch auch eine Vorbildfunktion. Und wenn jetzt eine Frau quasi sagt, oh, wir, wir dominaten jetzt Men, in Anführungszeichen, das sagt keine Frau, ist mir schon klar, aber ich, ich fühle es in eine Art Absurdum, indem wir jetzt das machen und die sind so dumm, dass sie dafür Geld ausgeben, ist für mich einfach so eine, ich muss schon sagen, ist eine komische Situation. Also eine aber Frauen Situation. werden ja im
1: Zweifel sowieso immer schnell auf ihr Aussehen und auf, ihre, auf ihren Körper reduziert. Warum dann nicht Geld rausmachen?
0: Ja, ich, ich finde das, das kann man auch so sagen, sehr abgezockt, aber ja.
1: Also. Stimmt. Weißt du, wenn wir doch sowieso schon offensichtlich drauf reduziert werden, dann halt wenigstens Profit ausschlagen. So, so sehe ich das halt. Und solange sich das halt nicht ändert, finde ich, sind diese Plattformen auch absolut okay.
0: Denkst du, dass es aber, denkst du, dass es der Sache hilft oder es beschleunigt? Denkst du, dass. Also ich
1: glaube, das ist schon für Frauen äh, manchmal ein bisschen so ein. Ich weiß nicht, ob das so empowernd ist oder so, aber.
0: Ich denke, dass äh, es sehr empowernd sein kann, wenn, wenn, wenn sie schlau damit umgehen. Sag ich dir ja, ganz ehrlich. Ich, ich glaube schon. Also dann, ich persönlich, in meiner idealen Welt ist es jetzt eine Phase, wo das passiert, Frauen richtig fett Geld verdienen mit Onlyfans ähm, und ja, dann halt der ein oder andere Mann halt seinen komplett kranken Umgang und, und, und seine kranke Betrachtungsweise halt auf Frauen halt sieht. Das auch einfach nicht, also wenn du selber vier Stunden am Tag eine Frau als Objekt siehst zu deiner Lust, mhm. dann kannst du selber kein Leben mehr führen. Ja. So, also du, bist, du, du fickst dich selbst, selbst im Endeffekt. Und ich glaube, erst wenn Leute sehen, dass sie selber ficken, merken sie, dass es Schwachsinn ist, wie sie andere Leute behandeln. Ja. Ja, das ist meine Sicht <lacht> auf die Dinge. so. Doch, ja. Ich, ich denke, im, im Endeffekt, so, zum letzten Hinterwäldler kommst du immer nur mit Egoismus.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Also so. ist für dich vielleicht ein kleines Armutszeugnis, weil du, eine, weil, weil du da ein bisschen anders, anders, anders tickst, aber... Das ist, das ist meine Einstellung zu dem Ding. Ich finde das so eine schwierige Sache. Ich weiß mhm. auch nicht. Für mich ist es irgendwie ich find's irgendwie schade. Das ist so der Romantiker in mir, der so sagt, ey, Intimität ist sowas Schönes. Und ab einem gewissen Grad habe ich da einfach äh, Aber Schiss guck mal, vor. wir
1: haben damit ja auch nur ein Problem mit so Freizügigkeit, weil es halt irgendwas Verbotenes ist. Weil es halt immer noch dieses, man darf sich nicht freizügig zeigen, oder Frauen, die sich freizügig zeigen, oder auch Männer. Das hat dann irgendwie das gleich so eine was sexuelles und dabei wir kommen alle nackt auf die Welt, so nackt sein das ist irgendwie voll normal eigentlich. Weißt du, aber wir machen das halt so sowas, oh, das irgendwie das gehört nur, ich verstehe dass da eine Intimität ist und so, aber eine Intimität kann man halt auch ganz anders erzeugen als mit einem nackten Körper. Safe. Und ich finde Intimität geht darüber halt auch voll oft hinaus und nur weil du deinen Körper halb nackt im Internet zeigst, heißt es das nicht, dass du nicht ein intimes Leben mit deinem Partner führen kannst. Ich glaube das, ist, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Aber da habe ich zum Beispiel mit dem, mit dem Mann, der Pornhub damals gekauft hat, gesprochen, als dieser Webcam-Trend sehr krass war, wo ja diese Frauen dann im Endeffekt da sitzen und ähm, die eine, versuchen, ein intimes Relationship mit dem Typen aufzubauen, der dafür zahlt. Ja? Mhm. Damit er halt mehr zahlt. Weil je intimer das Relationship ist, desto mehr Cash können ja. sie ihm aus der Tasche ziehen. Ja? Ja. und dann hätte ich im Zweifelfall eine Freundin, die ihr Geschäft daraus besteht, aus ihrem Körper Geld zu machen, selbst manipulativ ist, Leuten, armen, also nicht armen Männern, sondern einfach Männern, Frauen, whatever, Intimität vorgaukelt, die nicht wirklich da ist, und das ist eine Fähigkeit, die ich halt super manipulativ finde, und wo ich dann auch Angst hätte und so mich, mich frage, würde ich mit einem Menschen zusammen sein wollen, wo es wichtig ist, in dem Geschäft diese Fähigkeit aufzubauen.
1: Aber Intimität vor Gauken, das machen Typen manchmal auch und den, da kriegt man gar kein Geld für.
0: Da sind wir, da habe ich auch äh, geschmunzelt, dass du als du bei diesem bodycount thema warst. Ähm, können wir gleich radikalen Themenwechsel sogar machen. Äh, ich ich habe ja da, ich habe Project X geguckt und dann dachte ich, gut, mein Ziel muss sein, irgendwo in Amerika zu studieren und so viele Frauen wie möglich zu böllern. Ähm, hey, nur, nur ein kleiner, unsicherer Junge. So. Ich sehe das heute anders. Ah, okay. Aber ich, ich bin ehrlich.
1: Aber ich würde es immer noch machen.
0: Nein, 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 nein. Ich hab, ich hab, Seit zwei Jahren habe ich meine, zweieinhalb Jahren sogar, habe ich meine äh, One-Night-Stands aggressiv runtergefahren. Mhm. Ich mache das nicht.
1: Mehr jeden Tag.
0: Also, willst du wissen, mit wie viel, also, so Alles das gut. ist hier, ich bin, ich, bin, ich bin da offen. Ich habe dieses Jahr nur, glaube ich, eine Frau getroffen. Und die das ist eine tolle Frau. Ähm, aber was, was, was ich jetzt, was wollte ich sagen? Ähm, dieses Vorgaukeln, was, was genau meinst du damit zwischen Mann und Frau? Also, wenn, aber du gaukelst, ja, ja doch, das ist ein tricky Punkt. ist ein tricky Punkt. Was, sag, erzähl mir, was meinst du?
1: Ja, keine Ahnung, halt so irgendwie, dass man in, halt auf alles bezogen irgendwie. Also, wenn man halt mit so einer Person ist und man denkt so, oh, wir haben hier voll die intime Basis und so und du denkst halt, aber die andere Person. Erzählt es halt nur, weil du es gerade erzählst und stimmt ja halt eigentlich nur zu, obwohl die es gar nicht sieht oder keine Ahnung was. Also, ich finde es halt, weiß ich nicht. Oder wie hast du es verstanden?
0: Doch, ich habe ich hab das so verstanden. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Frauen das Gefühl hatten, dass, dass ich das so mache. Ähm.
1: Also, ich weiß ja jetzt nicht, wie Frauen das bei dem wahrnehmen, aber. Ich meine allgemein, ich glaube, dass Männer oft so sind, dass sie einem halt das Gefühl geben, oh, also sie sagen immer so, Intimität ist so voll was Besonderes und oh mein Gott, das ist so, so krass. Und dann bist du mit einem Typen und dann ist der halt gar nicht so und dann denke ich mir so, okay, so. Aber es halt so an die große Glocke hängen, so, weiß ich nicht. Aber ich finde halt, Intimität ist auch so kann so verschieden sein, weißt du, du kannst ja, ja. In, auf, intim auf so vielen Ebenen sein, sei es in einem Gespräch, was super intim ist oder halt sexuell Humor. super intim, Humor, genau, es gibt so viele verschiedene, e verschiedene Ebenen, deshalb, ähm, ich finde Intimität ist was ganz Tolles und ähm, was, was irgendwie so in dem Körper auch was Tolles auslöst, aber ja.
0: Ja, das, das, nee, was, was ich sagen wollte ist, dass ich das ähm, zum Beispiel so gemerkt habe, äh, du hast dann Du triffst dann halt eine Frau und dann bist du so in diesem Moment. Ich bin so ein Prison of the Moment, okay? Mhm. Dann, dann bist du da, dann fehlen dir auf einmal drei bis 500 Milliliter in deinem Brain. Ja. Die sind dann halt nicht mehr da. Und auf einmal meinst du selber von dir so: Ach, die Situation ist so schön, weißt du? Dann, dann ist es sowieso so eine schöne Situation. Du, du bist irgendwie mit der Frau, du kuschelst rum und so. Mhm. Und das ist insgesamt einfach sehr angenehm. Und dann gibst du selber schon auch, also ohne es zu sagen, nonverbal diesen, diesen sehr cozy und, 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 und yeah. passionate vibe und so. Und ich finde es auch wichtig. Ne? Das Allerschlimmste in meinem Leben, was ich hatte, ist, ist früher, als ich dann wirklich so wie so ein Stumpfer dann irgendwann vier, fünf Uhr nachts dicht mit irgendeiner Frau, Hauptsache man fickt, mitgegangen das ist. Das Schlimmste in meinem Leben. Macht sowas nicht wirklich. Das ist, das
1: ist, hast du das gemacht?
0: Ja. Ist übel eklig, wirklich übel eklig. I ihr fühlt euch danach eine Woche ekelhaft, ich schwöre. Also das Traurige ist, du hast mehr Spaß daran, so eine bisschen gepimpte Story deinen Vomis zu erzählen, mhm. wie toll es war mit dieser Frau, anstatt wie es halt wirklich war. Ja. Deswegen scheißt auf sowas und scheißt auf Leute, die euch sowas erzählen. Aber, also fühlt euch nicht schlecht dadurch, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch dann Samstagabends euch selbst macht. Äh, glaubt mir, macht viel mehr Spaß, als, als, mit, irgendeiner, als mit irgendeiner random Frau äh, irgendwas zu machen. Ähm, und dann in diesem Moment, ich als Typ zum Beispiel, ich fühle es schon mit der Frau. Ich weiß, ich werde mich nicht verlieben in die.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist das meine Frage, okay, wenn du jetzt... Für mich ist es halt immer so wie so ein Mutual Agreement. Okay, wir wissen, wir treffen uns jetzt hier und weil es halt so schnell geht, ist es für mich immer so klar, okay, wenn ich mit einer Frau relativ schnell und früh Sex habe, ja. dann ist es für mich schon klar, dass das jetzt nichts super Ernstes ist. Ja. Ja?
1: Also ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie... Für mich ist das so eine ungeschriebene Regel. Also wenn man halt so beim ersten Treffen sich dann schon bumpft, <lacht> dann ist das irgendwie dann kennt man die Person ja noch gar nicht. Und dieses Kennenlernen ist halt so was, finde ich, der Grundstein für eine Beziehung dann ja. irgendwann wäre. Und wenn das halt im ersten Moment halt nicht im Vordergrund steht, sondern halt einfach diese Sexual Tension zwischeneinander, so dass man halt sagt, oh, man merkt da hat man irgendwie eine sexuelle Anziehung, ähm, dann weiß man, okay, das ist einfach nur diese Anziehung und nicht, du willst die Person gar nicht kennenlernen. Und das ist ja vollkommen okay. Aber dann, ich weiß halt, wenn ich eigentlich so nach dem ersten oder zweiten Treffen schon mit der Person da...
0: Ich finde das krass, wie differenziert du da bist.
1: am Binsen bin, dann wird das für mich nichts Ernstes. Weil ich, ich sehe dann auch selber nicht den Punkt, weil ich denke mir so, ich habe die Person gar nicht kennengelernt und fand sie aber schon so sexuell anziehend, dann kann es ja eigentlich nur diese Anziehung sein. Und ich finde, oft hat man dann auch gar nicht diese krassen Gespräche, als wenn du jemanden wirklich kennenlernst. Wenn du jemanden erst kennenlernst und diese Gespräche hast, dann ist da so eine ganz andere Lust hinter, ja, als ja, wenn man ja, ja, nur... Ja, ja. Weißt du, deshalb, also ich differenziere das schon so und irgendwie ist das für mich einfach so eine Regel, wenn ich ähm, auf dem ersten oder zweiten Date gebumst habe, dann wird das nichts Ernstes oder ist einfach für mich auch nicht diese Intention dahinter, dass ich da jetzt Mühe reingebe, dass man da irgendwas aufbaut und das ist vollkommen okay.
0: Krass, ja das, das, das finde ich, ähm, find ich bemerkenswert. Hast du da manchmal dich so gefragt, dass, es, dass du sagst, ach das war jetzt zu früh oder so? Dass du denkst, ah, hätte ich da jetzt nicht sofort das gemacht, wäre das vielleicht anders gelaufen?
1: Ich glaube, einmal habe ich mir das bisher gedacht. Dass ich gedacht habe, okay, da hätte ich vielleicht warten sollen. Weil ich glaube, dann hätte man irgendwie eine coolere Basis miteinander gehabt. Oder dann wäre man einfach auch ein bisschen mehr, dass ich das Weil so hat man sich halt vielleicht zweimal getroffen und dann war man so, okay, reicht jetzt auch. Aber ich glaube, wenn ich das ein bisschen ausgezogen hätte, dann hätte man sich vielleicht noch mal ein paar mal mehr gesehen und die Person ein bisschen mehr kennengelernt. Weil ich die Person eigentlich dann im Nachhinein interessant fand. Aber da war ich halt auch so, ja gut, dann halt nicht. So, es gibt noch andere Schöne Männer und Frauen da draußen.
0: <lacht> ja, krass, weil ich hab. Ähm, ey, das, 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 das fühle ich krass. Weil ich da. Also, ich, ich bin so. Der, ich, ich, also, meine Erkenntnis so gerade ist, mir geht das alles immer zu schnell.
1: Mhm.
0: Also, ich bin gerade eher so. Also, mein Vibe im Moment ist eher so, dass ich du, so: Nee, ich mach's nicht mehr so schnell. Ja. Irgendwie.
1: Ich finde halt, wenn man wartet. Es, ist irgendwie immer, es lohnt sich meistens. Es lohnt sich echt mhm. meistens.
0: Es ist viel, viel schöner. So, ja. Keine Ahnung, so zum Beispiel, was ich auch gar nicht mag, ist dieses, da ähm, check ich auch Homies gar nicht, du hast irgendwie eine Frau und dann, dann du küsst die nicht, du kommst direkt und fängst sofort an, da irgendwie rumzubumsen oder so. Und ich denke mir so, hä? Das, so, hä, wo ist diese ganze Vorfreude und mhm. dieses ganze, weißt du was ich meine? Sie ist aufbauen, so
1: ja. Und ich finde halt, ich finde irgendwie, wenn man so ein bisschen Smalltalk hat und die, ich liebe halt mich mit Leuten zu unterhalten und vor allem, wenn ich jemand Neues kennenlerne, ich bin halt die Person, die dann so fragt, was ist dein Lieblingsgewürz oder sowas, aber ich will das halt wissen, weil ich das irgendwie dann im späteren Gesprächsverlauf voll interessant finde. Also du ja. so dumme Fragen. Ja, aber ich finde das interessant, weil ich will die Person halt dann, also wenn ich eine Person kennenlernen möchte wirklich, dann will ich die halt wirklich, wirklich kennenlernen und dann möchte ich halt so möglich viel in kurzer Zeit über die Person erfahren, deshalb stelle ich halt auch so banale Fragen. Was aber stellst du für Fragen? Ja, so was ist dein Lieblingsfarbe oder sowas? Echt? Ja, aber das ist dann immer so, okay, warum stellst du so eine dumme Frage? Ich so beantworte sie doch einfach. Und dann hat man immer wieder ein Thema.
0: Ja, nee, also ich, ich finde, ich find, es geht zu schnell. Also okay. ich zum Beispiel habe die Regel, wenn ich eine Frau wirklich kennenlernen will, dann muss ich äh, mich mindestens mit der ein Monat lang bis sechs Wochen treffen. Echt? Bevor ich Aber überhaupt oft, mich küsse mit der.
1: Wie oft triffst du dich dann mit der?
0: Also ein, so zwei Mal pro Woche.
1: Ah, okay, krass. Also schon viel.
0: Ich, also ich brauche das. Also wenn ich mich in eine Frau verlieben will wirklich, dann brauche ich
1: das. Aber zum Beispiel, wie wie ist das bei dir, wenn du jemanden kennenlernst, dann denkst du, okay, ich könnte mich in die Person verlieben oder ist es bei
0: dir... Safe, du weißt sofort. Du weißt sofort. Ich weiß, sofort. Okay. ich weiß es sofort. Es gab einmal, da wusste ich es nicht sofort, mhm. da habe ich mich in den, in den Charakter von einer Frau verliebt und äh, das ist auch so eine krasse Sache ähm, und ich, war, ich habe mir ganz selber eingeredet, dass ich auf die stehe mhm. und die war so von der von der Persönlichkeit, ich weiß es, das ist schwierig zu erklären, von der Persönlichkeit her, so, so, so ein Mensch, den ich noch nie in meinem Leben kennengelernt habe, die so meine Faszination geteilt hat, die so wirklich, das war so, so als, als hätte man uns irgendwie getrennt von, 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 von Kindesalter an. Das war so, ich war so, what the fuck. Mhm. Das ist wie so eine, die ist so anders in den Sachen, wo ich mich selber kacke finde und andersrum. Also gleich bei, äh, gleich bei anderen Sachen, die man halt, die man beide feiert. Und ich war so, what the fuck. Und so, alles, alles hat gepasst, ne? Aber dann. Die war halt so eine Frau, die nicht so, wie soll ich sagen, ich, ich bin schon so, ich, ich bin da also so ein bisschen so, da bin ich so ein bisschen ausblockmäßig eingestellt. Ich habe schon so ein bisschen altes Frauenbild. So, ne? Also, jetzt nicht, dass eine Frau nicht offen und so sein kann, aber ich finde, so eine Frau muss, die kann ruhig selbstständig und stark sein und alles, das stört mich alles nicht, aber ich finde, so eine Frau muss sexy sein.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Die, yeah. die, muss, die muss sexy sein. Ich muss die einfach, ich muss sie auch einfach geil finden. Egal wie schön ich den Charakter finde, ich muss sie auch einfach geil finden. Und, ähm, das war eine super hübsche Frau, aber die wollte nicht geil sein. Ja, also die, 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 die war, wie soll ich sagen, die war Vom Charakter
1: so. war sie es einfach nicht, oder vom menschlichen, meine ich so, war, sie die, die, war
0: die war menschlich, also mhm. die, die wollte, guck mal, die hat jetzt nicht so eine Szene gesetzt. So eine Frau, die zum Beispiel nicht Instagram hat. Ah, oder okay. So, auch. Also die so dieses ganze Ding abgelehnt hat. Mhm. Die so voll, weißt du, was ich meine, dagegen war und die dann auch. Und da, hast du was,
1: wo du sagst, nee?
0: Ähm, das Krasse war, dass ich mich äh, bauchgefühlsmäßig nicht in sie verlieben konnte und ich mir das halt die ganze Zeit eingeredet habe. Oh. Und da habe ich das wirklich gemerkt, weil ich da die ganze Zeit dachte, oh, das passt, das passt, das passt, das passt. Und dann ist mir halt wirklich aufgefallen, das ist so ein typisches Männerding, wo Frauen vielleicht auch zu Recht Männer verurteilen. Also ich verurteile mich als Mann selber dafür, dass ich sage, fuck, verlieb dich doch einfach in diese Frau, weil das ist die Richtige, das passt. Du mhm. brauch, also, du, die Frau hat alles, was du brauchst. Ja. Also im Kopf, ich könnte dir, das hört sich jetzt richtig her also, so, 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 so weird an, aber ich könnte dir einen 30-seitigen Aufsatz schreiben, warum die Frau perfekt ist für mich. Ja? Und aber das ist trotzdem nicht
1: genau. Oh, okay.
0: Aber ich fühle es halt nicht,
1: weil du nicht bereit warst, den Kompromiss einzugehen, dass da vielleicht, dass sie nicht so geil.
0: Das Nein, sie ist eine super hübsche Frau.
1: Ja, ja, aber ich meine, das ist halt nicht das Idealbild. Genau, das ist halt dieses, ja.
0: dieses Oh,
1: das ist traurig.
0: Und äh, da habe ich irgendwie gemerkt, dass das schon so eine Sache ist, ja, wo, 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 wo ich auch Männer fühle, die einfach sagen, ey, meine Frau muss einfach schön sein. Und das auch, wenn mhm. wenn mich dann irgendjemand fragt in der Öffentlichkeit, sagt, ey, eine Frau muss für mich schön sein und die muss für mich, also die muss bei mir diesen Kick produzieren. Und das kann eine Frau sein, wo ein anderer sagt, die ist gar nicht schön. Ne? Also ich ah, ist ja. jetzt nicht das Sack, aber und das ist, so eine, das ist so eine Sache, mit der habe ich ein bisschen, also die die, die fickt mir ein bisschen in den Kopf. Mhm. Das ist, äh, das ist ganz interessant. Deswegen interessiert mich, wie du das äh, siehst mit, mit, mit also wie, 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 wie das so eine Frau sieht, worauf ihr da achtet, wo, also, oder du jetzt ihr. Bist du bist nicht Stellvertreterin für jede Frau. Ich spreche Frau. hier
1: für alle Frauen. Meine Meinung ist die richtige Das ist so ein typisches <lacht> Ding, dass
0: man so immer so hat man eine Frau hier sitzen sitzt, ja, genau, so so. wie das so, seht ihr das denn so ein alle? Alien, was so Repräsentanten Repräsentant <lacht> ja. ist, die Ministerin für alle Frauen.
1: Ich spreche jetzt für alle Frauen. Nein. Ähm, ich hab, also, ich bin nicht so, dass ich weiß, ob ich mich in die Person verlieben kann oder nicht so, ich weiß es nicht sofort. Ich muss jemanden erst kennenlernen um das. und dann kann ich, passiert das oder das passiert nicht. Aber ich Ich denke mir halt, wenn ich mich verliebe, dann passiert das. Aber ich gucke guck mir niemanden an und denke mir, oh, da werde ich mich, in die Person werde ich mich verlieben.
0: Nee, echt, so gucke ich es auch nicht an, aber ich meine so, wenn du jetzt die Person halt siehst, in real. Mhm. Nee, und bei ich. mir
1: dauert das immer. Echt? Ja, also bei mir ist es meistens so, wenn ich mit der Person lachen kann und wenn man merkt, man kann so übel gut reden, dann verliebe ich mich meistens sehr schnell in die Person, weil ich mir so denke, ich liebe es halt zu reden. So. Und ähm, wenn man es so auf einer Wellenlänge ist, dann ist es so, dann bin ich sehr schnell, dass ich so denke, oh mein Gott, das ist die eine richtige Person für mein Leben. Und ich bin so heiß über Kopf. Und dann bin ich aber nach zwei Wochen wieder so, ah, nee, doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, aber dann ist es dasselbe im Endeffekt.
1: Ja, aber ich bin jetzt nicht so, ich halte mich da nicht auf. Wenn die Person zum Beispiel dann auch sagen würde, ich bin voll verliebt in dich, dann würde ich sagen, okay, dann sind wir jetzt beide verliebt. Das ist doch toll. So. Ich sage da nicht, oh, vielleicht passt da irgendwas nicht oder so, oder vielleicht ist es vom Aussehen nicht so. Ich bin, ich habe gar keinen Typ oder sowas bei sowas. Also ich habe nichts, wo mir im Kopf. Solange ich da so eine sexuelle Anziehung führe, fühle, ist für mich eigentlich, das ist dann mein Typ. So, Das ist eigentlich mein Bauchgefühl, was mir dann sagt, okay, das ist richtig, da kann man sich.
0: Aber Witzig, du hast mir gerade richtig geholfen, äh, äh, meinen Kopf zu sortieren. Weil genau das, was du meinst mit den Gesprächen, das ist das Ding. Auf die Art und Weise habe ich mich verliebt, aber dieses. Dieser Sexual-Vibe, der hat mir einfach gefehlt. Mhm. Und das verstehst du? irgendwie? Aber ich finde, find, das merkt man, man in
1: der Konversation oft auch schnell, wenn man so zu zweit redet, ob man da diese Spannung hat oder nicht. Ich finde so durch Augenkontakt und sowas, ist zwar unangenehm, wenn man Augenkontakt hat.
0: <lacht> 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 Aber <lacht>
1: du weißt, was ich meine. so. me.
0: Wir gucken uns jetzt nicht an so übel, unangenehm. Starten, das <lacht> ist halt du weißt, was
1: ich meine. <lacht> nee, aber ähm, genau, das ist bei mir so.
0: Ja, jetzt sag mal kurz. Hier, guck mal, wenn wir jetzt schon dabei waren. Du, ich hab's in dem einen Video gesehen. Aber worauf kommt, worauf achtet denn Emma bei Männern?
1: Ähm, Allgemein oder beim Sex?
0: Erstmal bei, erstmal allgemein, bevor wir zum Sex kommen. Erstmal linker Fuß, rechter Fuß.
1: Ähm, also auf jeden Fall viel Charakter achte ich drauf. Ich achte echt gar nicht so aufs Aussehen. Es ist so, es tut mir leid, aber ich sag nicht, ich weiß, nicht, ich, ich gehe nicht in den Raum und denke mir so, geil. Nicht so geil. Ich bin einfach so... Ja, wie nimmst
0: du so einen Mann dann wahr, wenn du, wenn du betrittst den Raum, in dem einer zum Beispiel jetzt drin ist? Wie, wie ist so dein
1: Process? Ich schaue erstmal nämlich nehm nehme die Person einfach im Ganzen war so Figur, Haltung, ähm, wie die Körpersprache so ist. Und dann hauptsächlich Auge und... Au, Auge, ein Auge. Auge. <lacht> die Augen und die Hände. Da achte ich, glaube ich, so dann als erstes äußerlich drauf. Augen
0: und Hände? Mhm. Ja, witzig. No. Guckst du, guckst du wie viel dann auf Hände?
1: Mhm. Ja? Ob die halt gepflegt sind, ob die...
0: Ja. Ich bin... Äh, <lacht> <lacht> also, hier, ja, das ist auch so eine Sache. Ich guck da, äh, ich habe, ich, ich, hab, ich würde schon eigentlich fast sagen, ich habe schon fast einen Handfetisch. Also, bei mir ist es ganz schlimm. Das hat schon als Kind angefangen, wenn dann irgendwie so die Kellnerin nagellack drauf hatte, habe ich mich irgendwie geekelt davor als Kind. Ich habe schon als Kind so auf Hände geguckt. Und dann war das auch so, dass du irgendwie, keine Ahnung, so super hübsche Frauen, und dann guckst du auf die Hände, dann siehst du abgeknabbelte Finger. Und denkst, ah, 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 ja. Wir haben nichts mehr zu tun miteinander.
1: Mhm. Ja. Hände? Mhm.
0: Was Körperhaltung? Worauf guckst du da?
1: Wie ob die halt eher so, sag ich mal, in sich, also so, weißt du, so klein gemacht ist, oder ob die Person da halt so selbstbewusst im Raum steht, ob die klein gemacht ist, wie ich hier sitze, oder ob es eher ähm, halt so selbstbewusst ist und. Ähm
0: ein Mann attraktiv finden, der so sich dir vorstellt, <lacht> in einem er steht?
1: Wahrscheinlich. Im ersten Moment eher weniger. <lacht> Nee, also ist halt, ich glaube, so ein selbstbewusstes Auftreten. Oder aber manchmal auch so, wenn die Person der Ruhepol der Gruppe ist, also so übel zurückhalten, das finde ich dann auch wiederum interessant. Wenn es halt so übel schwer ist, die Person einzuschätzen, das macht die Person dann halt interessant, weil sie nicht leicht zu lesen ist.
0: Ich finde, ähm, das mit dem Selbstbewusstsein sagen Frauen ja häufig. Ich finde, das.
1: Aber wenn ich jetzt übernachte, nachdenke, ich, eigentlich schüchtert es mich auch ein. Also vielleicht ist es gar nicht was, wo ich so was ich attraktiv finde, aber ich achte da einfach drauf.
0: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, was, also was Frauen vor allem damit meinen, ist erstmal, dass die Person sich so ein bisschen wohl in seiner eigenen Haut fühlt. Genau. Und nicht so dieses, dieses 0815-Alpha-Mail-Gedöns, das ist so ein großer, starker, dominanter, ja. weißt du, was ich meine, so dieser ja, Scheiß. Ich glaube, ich glaub, da geht es jetzt so um Wie kann man das sagen? Dass, 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 man, einfach, dass man sich einfach wohlfühlt, so wie man ist. ja. Ich glaube, das ist irgendwie, aber das ist auch so eine Sache, die man, die, man, die man in Frauen irgendwie sieht. Wobei ich auch so ein Typ bin.
1: Aber ich finde es auch interessant, wenn Männer so eine Ruhe ausstrahlen. Das finde ich richtig attraktiv. Wenn die so eine innere, aber auch nach außen hin ausstrahlende Ruhe haben, dass sie einfach nur ruhige Person sind. Das finde ich auch tatsächlich, das mag ich auch gerne.
0: Das heißt, du darfst jetzt nicht mehr bewegen? Nein, ganz nein, Was weißt passt? du,
1: du weißt wahrscheinlich, weiß nicht, ob das denn ergeben hat, aber...
0: Das hat sehr viel Sinn ergeben. Mhm. Nee, was, was ich, wieso ich das gerade gesagt habe, wegen dieser Selbstbewusstseinssache, ist, ich glaube, dass viele Männer oder junge, junge, äh, äh, also dass Jungs das dann schnell so wahrnehmen, als dass sie so, so eine narzisstische Selbstverständlichkeit oh haben müssen. Ich glaube, das ist überhaupt das nicht. Das ist gar Frauen nicht, meinen. gar
1: nicht. Das meinen wir überhaupt gar nicht. Also ich und vielleicht rede ich auch für zwei, drei andere Frauen. Ähm, gar nicht. Also so narzisstische Typen ist das Schlimmste und wirklich der größte Abturn. Wenn die so narzisstisch sind, das ist ekelhaft. Sorry, ich habe das Mikrofon so eklig für nichts. Ähm, nee, ich finde es Narzissten.
0: Hast no. du mal so Erfahrungen mit irgendjemandem? Ja. Erzähl mal, oh, nach denen fühlt man sich so ekelhaft.
1: Also einfach, du hast so ein Gespräch mit denen gehabt und kennst du was, wenn Leute so extrem herablassend sind, so wenn du was sagst, sie sind, gucken dich an und du denkst dir so, du weißt, dass es Sinn ergibt, was du da sagst, aber die Person guckt dich so an und mit ihrer Art, wie sie ist. Wirkt das so, als wärst du übel dumm.
0: Ja, ja, ja. ja so, und dann bist ja, ja.
1: du halt mega verunsichert und so ganz, ganz schlimm. Egal, was ich gesagt habe. Und ich dachte mir so, immer dachte ich mir einfach so, halt dir eine Schnauze, wirklich. Und ja, das hatte ich einmal so, dass ich halt wirklich auch so im Gespräch, hatte ich gar keinen Bock mehr, mich mit der Person zu unterhalten. Und dann habe ich es halt irgendwann auch gelassen und habe mich trotzdem gebumst. Aber naja.
0: <lacht> was? Aber was? das habe ich habe
1: dann auch bereut. Das war nicht gut. Ja.
0: <lacht> <lacht> Habe ich Narzissten Ich, ich wollte es
1: einfach für die Erfahrung gemacht haben und jetzt weiß ich,
0: bringt nichts. Ey, das sind so ekelhafte Menschen. Ja. Also, sorry, ich kann man mir sagen, was man will. Ich hatte mit ein paar zu tun. Da fühlt man sich so ekelhaft nach denen, die Ich finde es danach so, Weißt
1: du, übel. man geht so und das... So
0: so Gespräch erzeugt ekel. Ja, mich. ja,
1: genau. Ja. ist auch ich so eine ganz komische...
0: Boah, du musst dich ja einen Monat eklig gefühlt haben. Doch. Ich fühle
1: mich eigentlich noch immer eklig, wenn ich drüber nachdenke. Wann war das? Lange her. Aha. <lacht>
0: Das du vorhin irgendwas von zwei Wochen
1: Um <lacht> 14 Stunden,
0: nein. Zwei Wochen, das war das mit dem Live-Coach. Ich glaube, ich tue dem Mann da Unrecht. <lacht> das ist klassische narzissten maschist Die lassen sich dich schlecht fühlen und dann bauen die dich so yeah. ein bisschen auf. So diese 08-15-Kacke. Äh, Live-Coach. <lacht> Verarscht. Ähm... Ja, wenn, und wenn du sagst, wenn du sagst Charakter, Aussehen, also sagst, okay, Aussehen, du guckst auf Hände, aber der Rest, also im Endeffekt muss ein Mann aus gepflegten Händen bestehen, der Rest ist, kann eine große Wundertüte sein?
1: Ja, also ich habe da gar keinen Typ oder Vorlieben, ich sage auch nicht dick oder dünn oder besonders trainiert. Ähm
0: Was muss der charakterlich haben?
1: Humor, das finde ich sau wichtig. Ähm, man muss auf einer Wellenlänge sein, man muss irgendwie ein bisschen... Ich fühle mich so, als würde ich mich gerade für einen Dating-Portal anwenden. Es
0: <lacht> <lacht> ähm, ist aber interessant, glaube ich, ist für, viele, für viele Jungs auch, glaube ich, mhm. interessant, sowas mal zu hören, wie, wie, wie so eine Frau tickt. Weil ich glaube, die wollen immer Frauen auf eine andere Art und Weise gefallen. Auf Arten, die Frauen halt gar nicht jucken. Ja. <lacht> weißt du, ja. Ich glaube, man gibt halt ja. viel diesen Bullshit dann. Ja.
1: Nee, ähm, ich glaube einfach, wenn ich auch merke, die Person verstellt sich gerade nicht. Und ist einfach, wie sie ist. Und ist ehrlich, ähm, Ehrlichkeit und Humor und so. Die Sachen, die ich äh, attraktiv an einer Person finde.
0: Und Humor, also ich finde zum Beispiel Humor bei so einer, ähm, bei so einer Frau, ich steige quer ein, ich finde so eine Frau, die permanent lustig, unruhig ist oder so, sowas, finde ich nicht nice. Also ich mag so laute Frauen nicht. Mhm. Ähm, aber auch generell finde ich so super laute Menschen ein bisschen unangenehm. Ja. Ähm, genau. Also die permanent das ja. haben. Aber was ich mag, ist so diese Situative, wenn man so in zum richtigen Zeitpunkt dann genau. mal irgendwas Scharfsinniges sagt, was witzig ist, was vielleicht auch nicht jeder checkt oder so, dann bin ich so sofort so, aha, ja, ja, nice. Genau.
1: Ja, auch dieses Insider-mäßige, weißt du, so einen Insider-Joke mal machen oder so. Ja, wo dann
0: nur meinst. zwei Leute aus zehn ja, genau. lachen. Ja. Und das ist eigentlich so halb peinlich. ist <lacht> super
1: unangenehm, ja, so. <lacht> ich
0: feiere ja sowas übel.
1: Ja, nee, sowas mag ich auch als halt wenn man sich auch selbst nicht zu so ernst nimmt, weil ich nehme mich selber nicht zu so ernst und dann ist es schwer, wenn die andere Person sich so super ernst nimmt, weil... <lacht>
0: <lacht> man findet so gar kein Engel. Ja. So, das ist so immer, dieses Gespräch ist wie so ein Kaugummi dann ja. die ganze Zeit. Also okay, 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 <lacht> Aber das ist eine Sache, die habe ich dann hier von meinem Shrink gelernt, als, als ich mein meine, meine Life-Story dort erzähle und er macht sich lustig drüber. Das war, das war sehr gut, das tut sowas tut sehr gut. Ähm, und du? Ich?
1: Ja, jetzt musst du auch sagen, weil sonst ist es unangenehm. Wegen Frauen? Ja, was worauf, du worauf fragt, du so charakterlich?
0: Hände? Das, alles, das ist alles so achte. <lacht> Hände das ist das
1: Einzige, worauf der macht
0: äh, Ich achte übel auf Hände. Also, ähm, ich bin zum Beispiel, also was ich in 99% der Fälle nicht mag, sind zum Beispiel so, so äh, dafür werden mich jetzt viele Frauen wahrscheinlich hassen, sind so, so, so große Fake-Nägel. Also, ich mag das gar nicht. Ähm, ich finde, das, ich finde das so auf eine natürliche Art und Weise finde ich das verkraftbar. Ich bin da so ein natürlicher Typ. Also ich mag so eine Frau, die halt jetzt... Ich mag irgendwie so einfacher, diese so ein bisschen süßere, innocent Mädchen und nicht so dieses... Yeah. Fett, voll geschminkt und weiß ja gar sowas finde ich... Also unheimlich.
1: natürlicher.
0: Ja genau, natürlicher okay. mag ich Frauen. Ich achte schon aufs Aussehen irgendwie. Also für mich... Eine Frau muss nicht blond, rothaarig mhm. oder, oder, oder brünett sein, aber ich finde, ich finde, oh, ich finde, ich weiß nicht, so eine Frau muss, wie, wie kann man das sagen, ich finde, es ist sehr viel Ausstrahlung, es ist nicht so, dass okay. sagt, die muss so und so aussehen, das ist so eine Ausstrahlung, so eine Frau muss so eine gewisse Wärme haben, mhm. so eine kann, wenn ich in den Augen von einer Frau irgendwie sehe, dass sie so, so auch in der Lage ist, bedingungslos was zu mögen, auch so Ecken und Kanten zu akzeptieren und, weiß, und das ist irgend so ein Gefühl, was sich relativ schnell bei einer Frau entwickelt. Ja, ja. So, wo ich mich wohlfühlen kann, weil ich bin ein sehr weirder Typ.
1: Ja. Ja, wenn man das Gefühl hat, dass man einfach so sein kann, wie man ist, ne? Ja. Ohne, ja.
0: Ey, wenn ich das Gefühl habe bei einer Frau, das ist dann für mich so.
1: Pff, ja,
0: ja. Ich kann so durchatmen. Ja. Weil sonst ist für mich so generell. Interaktion mit Menschen voll draining.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist
1: überanstrengend dann, ja.
0: Und das finde ich auch bei diesem One-Night-Stands so, für mich mich draint es mehr, als es mir gibt. Ja. Dann Deswegen habe ich es aufgehört.
1: Mhm, mh.
0: Und bei Frauen ist es so, ich finde es immer voll schade zu sagen, dass du so stark auch irgendwie auch auf Aussehen achte. Aber irgendwie ist es mir wichtig, dass ich muss eine Frau einfach scharf finden. Ich muss, ich muss so eine sexuelle Anziehung, ich muss eine Frau angucken und sagen, oh ich finde die irgendwie geil. Mhm. Also das ist, mir, das ist mir schon wichtiger, als ich, als es mir lieb ist. Aber ist es
1: ist dir wichtiger als charakterlich übereinzustimmen mit nee, der Person?
0: Nee, da, da kommt jetzt mal ein Perfektionismus. Das ist dann
1: so <lacht> es so. soll nämlich beides genau passen.
0: Ich finde schon wichtig, dass eine Frau, ich finde es gar nicht so wichtig, dass ich jetzt irgendwie so eine super intelligente Frau habe. Das finde ich jetzt gar nicht irgendwie so wichtig. Das war mir früher irgendwie wichtiger und ich habe dann irgendwie ein paar Mal was mit Frauen, die halt smart waren, aber die so gefühlsmäßig super defizitär waren. Mhm. Kennst du das, wenn so Leute... Die sind zwar schlau, aber du merkst in deren so die ganze Body Language und so. Du merkst, die fühlen sich nicht so ganz wohl. Die die kommen so auf Cues gar nicht klar. Du, yeah. Das ist so wie so keine Ahnung, ist wie so tanzt und dann trittst du die ganze Zeit auf die Füße. Ja, yeah, ja, yeah, so unbeholfen weißt du, so ein bisschen, ja. So übel mhm. Und das finde ich dann unangenehm.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, boah, ich muss gerade voll nachdenken. Ich ich finde also ich, ich mir, mir ist das Aussehen irgendwie wichtig. Mir ist mir ist auch irgendwie wichtig, dass die Frau so eine gewisse, die soll irgendwie einfach und elegant sein. Ich weiß nicht. Also so so so
1: einfach hat, und elegant.
0: Ja, das ist so. Eleganz ist für mich eher so dieses mit sich selbst im Reinen sein. Mhm. Das ist für mich so eine Eleganz. Weißt du, so, 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 so wie sie ist, zu sein, real, also für mich ist Authentizität irgendwie das, mhm. ist für mich auch Eleganz. Weil zum Beispiel dieses Rumschreien nach Aufmerksamkeit mhm. und so dieses, Ah, so eine hysterische Frau, so eine super aufgeregte Frau, so eine dramatische ja. Frau, so eine zu temperamentvolle Frau, sowas finde ich unangenehm.
1: Alles, was zu ist, zu viel ist, das willst du nicht.
0: Ey, worauf auch zu bei Frauen, dann gebe ich der Frau hier Aufsatztext, die <lacht> weg Drei Nee, ist aber ganz einfach. Ist ganz es einfach. ist wirklich
1: ganz einfach. Drei
0: Dinge. Okay. Ich, muss, ich muss sie sexy finden. Sie muss einen intakten Sinn für Gerechtigkeit haben, diese Wärme und Liebe ausstrahlen und diese und, und die echt in sich irgendwo tragen. Nicht diese Verbittertheit. Weißt du, was ich meine? So eine mhm. Frau, mit der du so läufst und die dann so macht. Ah, was hat denn der an? Oder mh, die Kellnerin bringt es mir zehn Minuten zu spät, oh mein Kaffee ist kalt und so und so, nichts ist so gut genug ja. und so. Ich finde es so unangenehm.
1: Ja, das stimmt. Das weißt du, was ich meine? So ja.
0: Also so eine gewisse Bescheidenheit, sich mit wenig zufrieden zu geben, das, das gibt auch einem Mann so eine gewisse Sicherheit, weil man weiß, ey, man liebt sich hier bedingungslos mhm. und es ist nicht wegen dem, 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 dem oder dem oder. Weißt du was ich meine? Ja. Ähm, und was es noch? Was ich noch in meiner endlosen Liste ist, ja, so, so, so Sachen wie Humor ist safe. So, ich brauche so eine Frau, die hat so eine gewisse Assoziation, so einen Spice, also eine Asozialität, weißt du, was ich meine? Ja. Also, so eine Frau will ich niemals, könnte ich nicht. So, so, so eine komplett deutsche Frau, so die so, das geht nicht. Mhm. Das, das würde nicht gehen. So eine ordentliche, sortierte Frau, die so sagt, Schatz, um 10 ins Bett, die würde mit mir nur Krise bekommen. <lacht> Und die würde, die würde durchdrehen mit mir. Die würde richtig durchdrehen mit mir. Ja. Und sonst muss die meinen Glabe ertragen können. Ja, wahrscheinlich. Und meine Tangenten. Und am besten noch mal genauso viel mitbringen. Aber ja, äh, ihr seht, ich werde demzufolge <lacht> nie im Leben irgendeine Frau finden. Ich wollte gerade sagen, das äh, wird eine lange Reise. Nein, also ähm, um das mal kurz hier abzuschließen, dass keine Frau, also erstmal kann es ja jeder Frau grundsätzlich scheißegal sein, was ich denke. Mhm. Ähm, also das ist ganz wichtig. Und zweitens bin ich auch nicht der Stellvertreter für irgendwelche Männer. Und Männer sind da sehr viel simpler.
1: Du hast ja nur deine persönliche Meinung. Und, und ich mache
0: es mir da auch sehr viel komplizierter, als es ist. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt schaue, ich stehe auf super unterschiedliche Frauen und da trifft dann, aber diese Sachen treffen halt meistens zu, diese Dinge, dass sie einfach halt, ja, für mich ist Charakter einfach so, wenn eine Frau versucht, ein guter Mensch zu sein, das ist irgendwie so eine Sache, die achte so auf, auf Freunden, weißt du was ich meine, mhm. nicht irgendjemanden haben, der halt fies ist oder so. Ja. ja. Ähm, gut, dann habe ich jetzt hier, da können wir jetzt erstmal richtig fett zusammencutten hier. 30 Minuten Geschwätz. Okay. Ah. Äh, was wollte ich sagen. Ich hatte noch eine Sache. Ja, genau, wir, wir hatten das vorhin mit Beziehungen, als du da gesagt hast, äh, mit diesem, dass es halt schnell geht. Das interessiert mich, wie du das siehst. Weil, findest du, also diese One-Night-Stand-Sachen, fühlst du dich, also ich weiß nicht, ich zum Beispiel fühle mich danach irgendwie so nicht so ganz richtig, obwohl ich sage, frei, alles gut, dies, das. Mhm. Aber irgendwie ist auch nicht so ganz.
1: Nee, also ich mag es nicht so gerne, weil ich mag, ich mag halt so eine Bindung zu einer Person zu haben. Ja. Oder halt irgendwie, nicht eine Bindung, aber irgendwie wenigstens, dass man weiß, man ist auf einer auf einer Wellenlänge und man, ich weiß, ich finde halt, wenn man eine Person besser kennt und sich vielleicht nicht so one night stand mäßig trifft, sondern einfach immer mal wieder zum Bumsen, dann weiß man ungefähr, was die Person mag und dann weiß die Person auch, was ich mag. Und ich muss der Person nicht erst so erklären. Oder weißt du, man weiß halt schon, okay, irgendwie man harmoniert da und man kann einfach nur stumpf Sex haben und danach kann man auch nach Hause gehen oder halt übernachten und dann morgens dann einfach nur dann abhauen und dann ist gut. Das finde ich auf jeden Fall zum Beispiel besser als ein One-Night-Stand. So, bei One-Night-Stand finde ich oft, dass man so ist, so, es hat sich nicht gelohnt oder es ist halt, ja, auch einfach weird dann.
0: Ist es, ist es dann bei dir auch so, dass du dann dadurch, wenn du so, so One-Night-Stand-mäßig was anfängst, hast du irgendeine Person, wo du sagst, ah, die ist ganz interessant und dann ist es im Endeffekt quasi wie so, aus einem One-Night-Stand werden so zehn und dann hast du so...
1: Ach so, mit einer Person? Ja. Nee, ich glaube, wenn... Oder? Nee, ich glaube nicht.
0: Ich hatte das so drei, vier Mal. Mhm. Und dann ist es halt auch, ist auch irgendwie weird. Weil das sind so viele ja. diese Quasi-Beziehungen, die keine mhm. sind, weil sie keine werden konnten, weil wir so früh angefangen haben zu bums.
1: Ja, aber das ist dann... Aber dann ärgert man sich ein bisschen manchmal. Ja, ich ärgere mich. Weil dann denkt sich so, einer, das, wir funktionieren richtig gut im Bett. Und charakterlich hat wahrscheinlich auch gepasst, aber...
0: Man, so diese man war halt so schwanzgesteuert
1: mehr. oder halt dann zu, also, so... Weil was man, ist das Schlimmer.
0: Was? Also, ich bin da schlecht. Also, das ist wirklich mein größtes Defizit. Ne? Also, Leute sehen mich hier und ich wirke relativ sortiert, und also nicht sortiert, aber kontrolliert. Aber, ey, junger Vater, also...
1: Ich finde es schwer, mich zurückzuhalten dann. Ich auch. Weil, wenn man so... Man denkt hat ja, okay, warum denn nicht? Ja genau, jetzt so, heißt früher so hast du so,
0: jetzt, okay, jetzt müssen wir zurücknehmen, wir gehen jetzt essen und dann machen wir dies und das und das und dann passiert es so alles langsam und man entschleunigt das so gemeinsam. Mhm, genau. Aber wenn du anfängst, das erste Mal Sex zu haben, Denk dann ich. ist es so, warum zum Fick soll ich jetzt essen gehen und spazieren gehen, und ja, ja, wenn wir stimmt. nicht direkt vier Stunden ficken können. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist so, es nimmt auch, ja, das stimmt schon. Und vor allem, wenn man einmal miteinander dann geschlafen hat, dann ist es auch weird, dann so zurückzugehen und zu sagen...
0: Jetzt machen wir es langsamer. Jetzt machen
1: wir es langsamer, weißt du, jetzt müssen wir erstmal hier, das geht da nicht, dann ist man da schon so drin. Und dann hat man halt diese Chance verpasst, die Person irgendwie richtig kennenzulernen. Also finde ich, für mich ist Übel. das so.
0: Aber ich finde, früher habe ich auch so gedacht, so, äh, die haben keine Ahnung, sollen die da ihre Bibel mit nach Hause nehmen, was für Keuschheitsgürtel und Sex bis Hochzeit und so, bla bla. Also ich bin immer noch nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, aber ich kann verstehen, dass die sagen, okay, lass dir Zeit, mhm. weil nur so Kommst du wirklich auch zu der Person vor. Ja. Und sex dann ein bisschen wie so eine Drug, die du halt zu früh kriegst. Ja. Ähm
1: aber ich finde, wenn man es halt auch manchmal zu früh bekommt, wird es halt voll uninteressant, die mhm. Person. Weil dann denkt man sich so, oh mein Gott, so bevor man sich trifft, denkt man sich so, oh wow, so man denkt sich ja, kann alles sonst was passieren? Und dann passiert es, dann dass man so, ach so hm, okay, ist ja nicht mehr interessant. ist eigentlich voll der Scheiß Gedanke, aber ist ja so.
0: Wie oft geht es dir da so, dass du jemanden triffst und so denkst, oh, nice? Bisschen aufgeregt, dann Sex gehabt und danach so, oh je, Jesus Christ, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, nicht
1: so oft.
0: Oh, Komm, jetzt sei mal ehrlich.
1: Also, wenn es dann <lacht> beim ersten.
0: <lacht> ich kenne die Antwort, auch wenn es jetzt Pattensperlage anfängt, ich weiß ganz genau, was du eigentlich sagen willst.
1: Wenn, wenn ich mich so drauf freue und es dann gleich beim ersten Mal klappt, dann ist es eigentlich immer danach so.
0: Ja, bei dass mir ich <lacht>
1: Aber dann denke ich mir so, hm, war ja irgendwie doch nicht so. Weil wenn ich, für, halt wie gesagt, wenn ich wirklich jemanden kennenlernen möchte und wenn ich wirklich merke, wow, die Person hat mich richtig so in, in Bann gezogen, dann will ich mit der Person halt reden. Und dann kann ich halt für zehn Stunden am Stück reden. Und, aber wenn man dann schon bums, dann ist halt so, jetzt müssen wir auch irgendwie nicht mehr reden. Das ist dann auch weird.
0: Ja, worüber sprichst du dann?
1: Ja. Wenn ich mit der geschlafen habe oder was? Ja, ich finde... Also danach ist halt immer weird zu sprechen, finde ich. Man fängt dann ja kein ernstes Thema mehr an So.
0: Ja, ich finde es schön an einem Gespräch ist, dass so ein Gespräch ist ja wie so... Du hast, es ist ein bisschen wie so ein kryptischer Austausch. Zum Beispiel, also ich kenne das bei Frauen, die mir anfangen mit dem Horoskop oder so. Ne? Mhm. Ja? Und es ist so übel, erzählt erzähle ich immer diese eine Geschichte, weil ich mit so einer Freundin auf so einer Bank, dann guckt die in die Sterne und die ist so eine kryptische Person. Die ist dann, erzählt mir dann, dies, das und das Sternzeichen und die geht Dinge aus dem Weg und so. Und dann auf einmal fangen wir eigentlich an, es wie so ein Tanz. Wir reden mhm. beide über unsere Persönlichkeit, während wir über die, die Sterne angucken. So mhm. super romantisch, so übel, schön. Und dann sprichst du über... Man spricht über sich, vorgeschaltet mit diesem Mambo-Jumbo und Sterne mhm. und bliblablub. So, wie die ganze Mystik und Weib nicht killen, aber so, das, so habe ich das halt dann früher gesehen. So, oh, jetzt spielst du einfach mit, die will dir erzählen, was sie ist und hat halt nicht die Eier dazu, das direkt anzusprechen. Was ja komplett plump ist. Ja. So zu reden, ich bin so, 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 so und so. Ist ja keine Bewerbung, <lacht> die sie mir schreibt. Aber ich war halt damals halt auch zu dumm, um sowas zu checken. Ja. So, ne? Und dann hast du so deinen, deinen Rhythmus und dann spricht man so darüber und. Es ist ja schon so, dieses vorsichtige Abtasten von, ey, mhm. hat diese Person überhaupt Interesse an mir? Ja. Wenn du aber, wohingegen, wenn du jetzt im Internet davor, du schreibst mit der Person und.
1: Na, das kann ich gar nicht. Also, Internet schreiben, das funktioniert bei mir nicht.
0: Also, ich mag das gar nicht?
1: Ich habe da gar kein Interesse. Wie meinst du? Also, so, ähm, Online-Dating, das kriege ich nicht hin. Also, ich habe jetzt auch noch nie, also, ich habe jetzt schon Online-Dating mal ausprobiert, so für eine kurze Zeit, aber eigentlich immer nur so eine Woche. Und dann war ich so, ich. Ich kriege nicht hin. Ich find's also ich lerne Leute entweder kennen, so, weil ich die halt über Freunde kenne oder so und dann ergibt sich das. Aber es ist wirklich selten, dass ich jemanden über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt habe.
0: Also ich maximal zum also ich, ich hab... ja, ja.
1: Und wenn dann halt wirklich nur so.
0: Also ich habe früher äh, Tinder benutzt und äh, ich, also wollte ich auch eigentlich noch mit dir sprechen drüber. Ich war so, ich, ich fühle es nicht. Ich bin da, ich bin, da, bin, da bin ich auch ein bisschen Idealist und, und, und Romantik tatsächlich. Ich will lieber eine Frau irgendwie random auf der Straße sehen mhm. Und so ein Gefühl Ich haben, weiß auch als, nicht, was
1: ich da schreiben soll.
0: Ja, irgendwie ist es so, ich weiß nicht, so zwei desperate people in a room of one Ja, einmal. so
1: wie offensichtlich können wir es noch machen. Ja, genau. Das ist so,
0: <lacht> so das ist doch, es ist doch schön, dass die eventuell. Also ich finde, ich finde, was was bei was bei Tinder und so was ich unangenehm finde, ist so dieses Konzept von uh, to fall in love without the fall. Um, so generell, was so diese Dating-Plattform so ein bisschen verkörpern, ist ja so ey ihr braucht alle keine Angst haben, weil hier sind alle Leute, weil sie Nähe suchen. Mhm. Und ich finde gerade das, dass diese Frage offen ist, ob mein Gegenüber überhaupt Interesse hat an sowas, ich finde gerade das ist bei so einer Beziehung oder bei einer anbahnenden Beziehung so verdammt interessant, weil ja. du es nicht weißt und weil es so viel offen lässt, weil ich will mir meinen Kopf ein bisschen ficken. Das heißt nicht, dass eine Frau Spielchen mit mir spielen muss und, und das nochmal... Nein, noch mal, aber äh, schon
1: so diese weißt du, so Tension aufbauen, Weißt du, dass man ja, so genau. denkt, oh, vielleicht oder vielleicht nicht, das ist ja das, was es so interessant macht.
0: Übel. Und, und ich finde, das ist so komplett weg. Das ist wie so ein, wie so ein Labor. Unter so Laborbedingungen kennen sich mhm. lernen sich Leute kennen, wo so, ja, ist ja klar, ihr beiden wollt äh, 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 sie will Schniedel, du willst Kutschi. So. Das ist für mich kein, das ist für mich nicht, nicht der Vibe, mit dem ich, in dem ich eine Frau kennenlernen will. Ja. Weißt du, was ich meine? Dann ist so, ich fühle mich desperate, dann habe ich das Gefühl, die ist auch desperate. Dann finde ich die nochmal dreimal ungeiler, weil sie auf Tinder ist. Ja. Ich fühle mich fünfmal ekelhafter, weil ich auf Tinder bin. Mhm. Ich werde nie in mit Leben Tinder-Placement bekommen. Danke dafür. Äh, ich habe gar gegen Tinder. <lacht> <lacht> nee, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Aber also ich will es nicht so... Ich, oh. mich mich mich, ich will es so, nicht judgen.
1: Ja, nee, aber ich bin... Ich glaube, manchmal bin ich oder war ich früher äh, verliebt in das Gefühl, verliebt zu sein.
0: Oh, fühle ich, ja. Weil
1: das ist so ein schönes Gefühl. Einfach vor allem so, wenn man jemanden neues kennenzulernen und dann diese ganzen ersten Momente so das erste Mal küssen und diese, der Moment, bis das passiert, die Nähe, die sich da anbaut und diese Lust, die dann auch aufkommt und so, oder halt dieses Kribbeln, so, das finde ich halt ist so ein, krasse, so ein krasser Kick und so ein Gefühl, was so schön ist. Und ich finde, bei Online-Dating nimmt man sich da... Also natürlich, man kann auch... Zweck. Ja, aber also zum Beispiel meine beste Freundin hat sich auch mit ihrem Freund per irgendeiner Online-Plattform kennengelernt und die sind auch happy ever after zusammen, so seit drei, vier Jahren. Aber ich weiß nicht, für mich ist es halt so, ich finde es halt viel schöner, jemanden so kennenzulernen und dann auch wirklich so vom ersten Gespräch aus im, so, weißt du, von Angesicht zu Angesicht und nicht über eine App so, ja, ich suche hier jemanden zum Bumsen oder keine was Ahnung suchst was. Ja, so, was. suchst du hier? Was suchst du? Wieso bist du hier? so Mit
0: dem Profilbild vor dem teuren, geliesten Wagen.
1: <lacht> so, deshalb ähm, bin ich gleich bei Online-Dating einfach raus, weil ich die Konversation halt so sauoberflächlich finde. Und dann ich bin auch. ich halt lieber Single und...
0: Äh, das ist krass, aber ich habe auch Freunde, die dann so äh, eine Freundin gefunden haben über sowas. Mhm. Und die sind übel lange zusammen und so. Und ich, ich finde es auch übel bewundernswert. Deswegen will ich das auch gar nicht judging, weil es gibt, glaube ich, viele Leute, die so besser zurechtkommen. Voll, aber ich glaube, so es für mich einfach nichts. Genau. Ich, ich kann es auch nicht. Ja. Ich kann es überhaupt nicht. Ich finde es krass. Und ich finde es also find aber auch generell also Ich bin zum Beispiel auch gar keiner. Also ich bin, ne, ich bin viel zu schüchtern, irgendwelche Frauen im Internet anzuschreiben. Also ich kann das nicht, ich will es auch gar nicht. Ich finde es richtig weird. Ich finde richtig weird, so, wenn ich irgendeine Frau so im Internet gut finde, die irgendwie so anzuschreiben oder so. Ich finde es so. M
1: -m. Okay, aber wie lernst du dann Leute kennen? Ich?
0: Mhm. Ähm. Random. Okay.
1: Also, also, es passiert dir schon so, dass du jemanden einfach ansprichst oder so dann auf der Straße oder
0: durch Freunde von Freunden und. Nee, das ist irgendwie. Also, ich weiß nicht, das passiert dann irgendwie natürlich. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt anschreiben ist so, ich würde nie eine Frau anschreiben wegen irgendwas, aber wenn ich jetzt keine Ahnung. Da ist jetzt irgend ich sehe irgendjemanden, irgendeine Frau die finde ich interessant und dann hat die irgendwas interessantes gelesen was ich spannend finde dann rede ich mit ihr über das Thema ah, ja, aber okay. nicht so nach dem Motto ey, du siehst voll geil aus wie geht's dir was machst okay, du okay. Ich, ich kann kein Smalltalk führen mit also <lacht> generell ich hasse das ja ich auch, ja und was wollte ich sagen ja, ich finde es ich, ich find, ich find interessant, weil das ja gerade so schon übel so ins Internet geht. Und ich merke es jetzt, ich, 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 ich vermisse das übel. Ich brauche so eine Bar, ich brauche so eine random Gelegenheit, wo sowas passieren kann. Ja. So diese Energy, wo ich so weiß, ey, alles ist offen heute. Ja, ja. So kann alles passieren.
1: Das mir sich auch weil dass man einfach abends rausgeht und man kann halt, weißt du, es kann halt alles passieren. Du kannst halt jetzt in die Liebe eines Lebens treffen oder halt einfach nur jemanden zum... Binsen. Aber weißt du, so einfach dieses Gefühl, was man früher hatte, wenn man vor Corona rausgehen konnte, das war schon cool.
0: Ey, das war nice. Das war nice, wenn du dann, du sitzt dann am Tisch in so einer Bar, drei Tische weiter, ist eine so eine Frau, du findest ja. dich so verdammt <lacht> geil, du bist die ganze Zeit dort und dann tüftelst du Pläne mit deinen Homies, oh, wie gehen wir dir dies, das, wie holen wir dies, das, dann gehst du nach Hause, weil du keine Eier hattest. Ja. <lacht> und dann stalkst du Instagram, du findest die nicht und dann fühlst du dich drei Tage eklisch. <lacht> Uh, story of My Life. Ich finde es übel schade, mir fehlt es übel seit Corona, dass man so einfach random Menschen trifft. Mhm. So, es ist so weird.
1: Hoffentlich irgendwann dann wieder.
0: Ich merke, wie ich dumm werde, wenn ich keine Menschen treffe. Ich weiß nicht, ich fühle mich... Ich, fühl mich
1: ich merke halt, wie ich absolut ähm, so sozial inkom inkompetent werde. Also, ich glaube, so Smalltalk konnte ich noch nie, aber jetzt kann ich es halt noch viel, viel weniger. <lacht> <lacht> So, ich weiß gar nicht mehr, wie man Leute anspricht. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße mal treffe, bin ich mal so, oh, ähm, weiß gar nicht, ich, was ich machen soll. So, das
0: ist so. Ja, ich finde es witzig. Aber das, ich finde es ich find irgendwie lustig, dass, dass du gerade im Internet irgendwie, dass man da so offen reden kann, aber dann auf einmal ist irgendwie ein anderer Mensch da oder so. und Dann ist es einfach weird.
1: Mhm. Ja, ist echt so. Aber
0: was ich witzig finde, ist, wenn ich jetzt aber auf, auf Internet gucke, also wenn ich jetzt keine Frau anschreibe, sondern mich eine Frau an, beispielsweise anschreibe oder sowas, ich weiß, nicht, wie das bei dir ist, aber so zum Beispiel beim Schreiben bist du komplett enthemmt. Also ich zum Beispiel, also du, man kommt ja schon schnell auf den Punkt, weil im Endeffekt sagst du, ey, wir treffen uns im Hotel, wir gehen ficken.
1: Mhm.
0: So, oder wie läuft sowas ab bei dir? Mhm. Ein Fan schreibt dir zum Beispiel so Herzchen, Emojis auf eine Story von dir also und sagt Fan. dann, hey, ich verarsche dich gerade. <lacht> so nach dem Motto, Emma, also, sehe ich schon in den Podcast, <lacht> Emma Louise banged Fans.
1: <lacht> uh, nee, ähm, um. Ja, weiß nicht, ja, also tatsächlich, meist, also ich bin grundsätzlich bei sowas dann, wenn ich mit der Person schreibe, immer schon ehrlich so. Und ich will halt auch, dass klar kommuniziert ist, was die Sache ist. Weißt du, weil ich bin lieber so, ich sage einmal mehr, dass man sich zum Bumsen trifft und der Person klar machen, dass das keine ernsthaften Intentionen dahinter sind, wenn ich das schon von Anfang an weiß, als ähm, dass die Person oder ich dann ein falsches Bild davon bekomme, was das gerade eigentlich ist. Weißt also wenn man so ein bisschen schreibt, dann bin ich eigentlich immer so... Okay. Wie
0: machst du das klar? Weil ich meine auch immer, dass ich das mache, aber irgendwie mache ich es nicht so gut.
1: <lacht> äh, ich, also meistens sage ich es einfach so, wenn man Hallo, sich halt lieber
0: sieht, Herr... Nein, 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 wenn man hier man, Hiermit bestätige ich <lacht> Ihnen, dass wir uns <lacht> ausschließlich zum Sex treffen.
1: <lacht> nein, sondern halt in der, in der Konversation dann selbst auch nicht. Aber wenn man sich dann sieht, dann ist es eigentlich einer der ersten Sachen, die ich entweder frage woran was die Person sucht, wenn man sich das erste Mal trifft ähm, oder was das ist und, äh, oder ich sag's es halt und sage einfach das ist ja hier jetzt
0: boah krass ich ich hab nichts was ich Zukunft hat ich schweige voll tot
1: wieso voll tot. das ist doch voll wichtig dann denkt da ein Mädchen, du meinst es ernst mit ihr und macht sich da drei Wochen lang den Kopf und.
0: Aber dann denke ich mir so, das ist was du vorhin gesagt hast. Ich dachte so, das ist doch klar, dass wenn wir uns. Ja, für uns Abend ist
1: das klar, aber das muss ja nicht. Ich, wie gesagt, ich spreche nur für mich, ich spreche nicht für alle ja, Frauen. Ja, ja,
0: ja. Für uns, wenn du für uns genau. sagst, dann sagst du, meinst du uns beide. Uns
1: beide. So, also ich glaube, dass das für viele nicht so ist. Weil für mich ist einfach, ich trenne... Ich
0: hatte jetzt schon ein paar Mal die Situation, wo das halt nicht so klar war und es ja. war echt unangenehm.
1: Ja, und deshalb denke ich mir so, ich will gar nicht in diese das unangenehm... Du machst mich jetzt schwanger. Hey, was? <lacht> ich dachte, wir könnten Familie und heiraten.
0: Du lachst. <lacht> das ist echt gewesen so.
1: Ähm, Muss ich nee. mich
0: rechtfertigen, wieso ich eine Frau nicht schwänge. Dachte wirklich, dass wir jetzt halt so... Und ich war so, Wow. Wie bist du jetzt in die Schlamasse gekommen?
1: Jesus. Wie, wie lange hast du die denn gesehen? Drei Jahre oder was?
0: Ähm, wir haben uns eine Woche später, seitdem wir miteinander geschrieben haben, getroffen zum Bumsen.
1: Und dann dachte sie, du schwängerst sie?
0: Also, ich übertreibe jetzt gerade, aber die dachte du so, mal, so okay, ist jetzt?
1: okay, ich dachte, sie meinte es erst. Achso,
0: nein, Gott. Gottes <lacht> willen. Also, so. Schwängern, schwängern wäre ein, äh, ja. wär ein bisschen hart gewesen. Ja. Aber schon so, wir sind jetzt zusammen und ich dachte, wir machen das jetzt so, wir versuchen es richtig und so. Schon unangenehm.
1: Ja, deshalb lieber gleich irgendwie Ich komme mir halt, guck
0: mal, weißt, weißt du, warum ich das meide, das anzusprechen? Weil ich das Gefühl habe, als würde ich mich dann als etwas in Anführungszeichen Besseres sehen, weil ich ja der Frau dann so mit vorwerfe, dass ich sehe, dass die Gefahr besteht, dass ich denke, naja, dass sie auch nicht du kannst dir einfach steht. sagen,
1: hey, ich weiß nicht, wie du das siehst oder... Ich will auch nicht sagen, dass du dich jetzt in mich verliebt hast oder so, aber ich will dir einfach nur klar machen, weil ich dich nicht verletzen möchte, falls du es denkst. So sage ich es immer. Ich gehe da ja auch nicht und denke mir so, du wirst dich sowieso in mich verlieben, also sage ich es dir nicht mal jetzt.
0: Ja, du du es verstehst, ne? ja, ja das verstehst halt du, Ja,
1: aber nee, so, so ist das ja nicht.
0: Das habe ich wieder gelernt, wie ich das mache in Zukunft. Wie Ich respektvoll mit Frauen. Nee, also wie gesagt, so, ich versuche es immer ich irgendwie anzudeuten und so, aber ja, yeah, I don't know. I don't know. Es nee, geht ich glaube, glaub, da ist
1: es besser, es wirklich zu sagen, weil dann kannst du uns einfach sagen, hey, ich hab's dir von Anfang an gesagt. Und dann ist es nicht so, oh, ich hab's ja versucht anzudeuten.
0: So crazy Psycho-Bitch bei dir daheim auf einmal, die so klingelt und die stalkt.
1: Du weißt ja nie.
0: Ja. Hattest du sowas mal mit anderen? Nee. Gut. Yeah.
1: Nee, nee, nee. hatte ich wirklich nicht.
0: Das ist gut. Boah, das, das wäre Ich unheimlich. hatte
1: eigentlich bisher nur gute Dick-Appointments. Das ist einfach nicht gut. Dick-Appointments. <lacht> jetzt,
0: ja, jetzt, das hab ich gefragt. Wie läuft das jetzt ab? Also, äh, angenommen, ich Stellvertreter für alle Männer, die ein sogenanntes Dick-Appointment wahrgenommen haben bei mhm. Madame Louise. Ja. Äh, wie, wie, wie läuft so ein Gespräch? Hallo, Emma? Schöner Po? Nein, nee, wach, nee. Das schreibe schreib ich jetzt einfach? Erstmal an. hat man
1: so ein bisschen Smalltalk. Also halt mhm. so oberflächlich. ne Und dann meistens ähm, versuche ich dann so einen Witz, also mit Sarkasmus grundsätzlich immer in den ersten drei Sätzen, und dann merke ich, geht die Person drauf ein oder nicht. Und wenn sie nicht drauf eingeht, dann blockiere ich die Person. Nein, dann antworte ich einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> Weil dann merke ich, okay, das wird nicht funktionieren. Und wenn ich merke, okay, die Person versteht meinen Sarkasmus und versteht und geht drauf ein, dann entwickelt sich daraus meistens ein Gespräch und sagt man, hey, hast du Lust, dich mal zu treffen? Und dann, ja, dann macht man halt einen Termin aus und trifft sich.
0: Boah, krass, das kann ich nicht. Also ich, bei mir ist es so voll extrem. Bei mir ist es so, entweder ich kriege das auf eine DIN-A5-Seite-Gespräche, äh, äh, mhm. also übel schnell. Nee, so
1: kurz ist das nie. Ich muss also, schon ein bisschen ein Gespräch haben. Das ist ja voll unangenehm sonst.
0: Also ich bin übel schnell. Wirklich übel schnell. Also hey, willst du bumsen? Unangenehm schnell. Nein, ich habe schon so drei, vier Zeilen Konversation davor. Ähm, oh. Nein, aber äh, also jetzt ist nicht mehr so wie, wie damals. Oh, das damals ist es echt schlimm. So also übel schnell oder... Ähm, halt so super patient. Mhm. Und ich schaue einfach so, bis es halt dann kommt. Aber so ein Mittelding zum Beispiel habe ich gar nicht.
1: Ja, ja, ich bin immer Mittelding.
0: Krass. Krass. Was, das, das, ich stelle mir das gerade vor. Und dann, boah, ich finde es trotzdem irgendwie unangenehm. Ist mir immer unangenehm. Ich finde
1: halt eigentlich nur unangenehm, der Moment, wo ich mich dann aufmache, Nämlich so, wow, ich mache das gerade wirklich nicht.
0: Wie aufmache.
1: Ja, halt, wenn man dann den, so den Termin ausgemacht hat, sag ich mal so, oder den Tagtermin. Ähm, und dann schreibt man auch mal so, ja, ich fahre jetzt gleich los. Das ist so...
0: Ja, das ist immer üblich So,
1: äh, so da muss ich mich schon innerlich auf diesen Walk of Shame vorbereiten, wenn ich zu Hause wieder ankomme. Und ich wohne ja in einer WG, also da habe ich das zum Glück immer sehr getrennt gehalten, weil ich wollte nicht, dass meine WG mitbewohner das irgendwie mitbekommen, aber ja, das ist schon...
0: Haben Sie es mitbekommen?
1: Nee. Nein, zu dem Zeitpunkt war das gar nicht so. Da war ich...
0: Immer so bei vollem WG-Betrieb dann einfach immer fest. <lacht> so, okay.
1: Ja, das also heißt... Neue
0: Freunde kennenlernen. Was? Ja, irgendwelche neuen Leute halt mitbringen und die ja, dann mit halt ja. allen vorstellen, so OneHealth nennen. Ja,
1: das ist meine WG.
0: Oh, das wäre übelst. Ne?
1: Das stell ich mal Boah. vor.
0: Oh Gott. Nee, ich bin, ich bin bei sowas so ein paranoider Typ. Ich bin dann so, wenn ich die jetzt treffe, was wenn die nicht so nice ist wie auf den Bildern?
1: Ehrlich? Was? Da denke ich gar nicht drüber nach.
0: Was? Ich bevor ich so eine Frau treffe, ich bin erstmal, ich habe einen Nervenzusammenbruch bei sowas. Wirklich, ich bin übel paranoid bei so. Ich bin dann so, fuck, 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 fuck. was wenn die jetzt nicht so nice ist, was, was wenn die keine Ahnung was hat, irgendwas, was du dir nicht vorstellen kannst, dann ist irgendwas so, wo du so denkst, oh fuck, ich muss jetzt gehen. Ich bin so voll, ich bin also, ich bin ich bin so eine katastrophale Angsthase Angst, also bei sowas. Ich, merke es. ich bin da wirklich schlimm. Da bin ich wirklich schlimm. Da bin ich echt. Aber schlimm.
1: kannst du ja einfach gehen oder sagen, oh. Falsche Haustür, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, eine falsche Haustür. Oh. Ach, wir haben uns hier gerade verabredet. Zum, äh, aber es ist, ist, nee, das wrong, ist falsch. Wrong, wrong, wrong Building. Ah, ja, stimmt. Wir hatten dieses ganze Sexthema eigentlich ja noch offen. Da waren wir als nächste Stunde. Ja, doch, doch, doch. Das jetzt, da müssen wir die nächste halbe Stunde sehr gut nutzen. Also Emma, worauf stehst du? Ganz unverblümt, plump, mit der Tür ins Haus. Mhm.
1: Ach so, ich warte ja. gerade. So. Okay, da ja. kommt noch was.
0: Ähm. Nein, wir waren ja vorhin bei Ding stehen geblieben, so, dass, dass wir da einer Meinung sind, dass wir sagen, gut, das soll so einen gewissen Rhythmus haben, so zum Beispiel Küssen ist super wichtig, dass mhm. man daraus schon so ein bisschen wie das ganze Berühren und so, ne? wie man sich da streichelt, wo und, und das ganze Küssen und diese ganze Rhythmik, die du da hast. Ähm. Und ab da weiß ich nichts mehr. <lacht>
1: Ähm, weiß nicht, ja. Ich glaube, es kommt immer drauf an, ähm, ob ähm, jetzt mit Mann oder Frau und auch allgemein... Hast was mit der Frau? Ja, also... Echt?
0: <lacht> Geil. Ich glaube, ist so die klassische Reaktion von einem Mann. Ja. Baba.
1: <lacht> ja, also ich habe es halt eigentlich noch nie so irgendwo gesagt, aber ich ähm, würde schon sagen, dass ich irgendwo auch, also dass ich bisexuell bin so. Und deshalb das ist es... Äh, Deshalb.
0: <lacht> Meine Augen leuchten.
1: Also, ja. Ähm, aber nee. Ladies
0: and gentlemen. <lacht>
1: äh, ja, deshalb, äh, glaube ich, also bei Männern mag ich das, wenn die so ein bisschen, wenn ich eher, also wenn die eher dominant sind, so wenn ich nicht die Hunde. Du nichts anhab. machen musst. Genau, wenn ich einfach den Seestern machen kann, dann ist perfekt. Nee, ähm, ja, und ansonsten, ich weiß nicht. Halt wenn man so ein Rhythmusgefühl hat und man merkt, dass man gut zusammenpasst. Und irgendwie, ja, aber ich finde es halt so komisch, wenn man irgendwie so der Partner kein Taktgefühl hat zu dem Takt, den man halt versucht anzupeilen, so und man da gar keinen Rhythmus findet. Das ist, ähm, ja.
0: Was ich aber als Mann zum Beispiel da richtig weird finde, also wenn wir jetzt bei Thema Seestern sind äh, ich bin über... Ich stelle es nicht mein Ding, das ich nochmal kurz... Ich weiß, es nicht dein Ding ist, aber, aber Frauen, die zum Beispiel halt so, also... Ich, man kommt da als Mann schon noch zurecht, aber ich finde, wenn so eine Frau gar keinen Rhythmus dir andeutet, irgendwie, mhm. weißt du, was ich meine? Also so, nur zumindest ein bisschen, dass du so verstehst erstmal, ah, okay, das ist jetzt so ja. der... Ne? Und nee, es wird
1: schon beide Seiten zeigen, weißt du, also eine Seite muss schon anfangen, den Rhythmus anzugeben und die andere Person schwingt dann quasi mit, sag ich mal so.
0: Ja, aber ich sag's auch ganz ehrlich, ne, also... Bei dem ganzen alpha mail quatsch und du bist ein Mann und du musst die Frau richtig hart ficken und <lacht> immer dominant sein und pack sie an den Haaren, wirk sie, schlag sie, mach so, sonst bist du kein richtiger Mann, bla bla. Es ist auch irgendwann anstrengend, wenn eine Frau nur da liegt und du
1: ja, nur nee, du
0: als Mann machst. Ja. Es ist wirklich, ich sag's euch ganz echt, es ist wirklich irgendwann anstrengend. Ja. Das fuckt einfach nur irgendwann ab.
1: Nee, ich finde es auch wichtig, dass es ausgeht. Also ich mag schon, wenn ich eher devot bin, aber ich ja. finde trotzdem heißt nicht, dass ich nichts mache. So weißt du, also
0: ich bin auch so 80 der Zeit, dass ich einfach sage, gut, ich will jetzt äh, so, ich zeige, was mir gefällt. Mhm. Ich mache genau. so und ich bin aber auch so einer, ich sage jetzt so, okay, jetzt lege ich mich hin, reit mich. <lacht> so sage ich es nicht.
1: Eigentlich schon, aber ja.
0: Aber ist schon geil. <lacht> ja. Ich sage, ist dann ein bisschen netter.
1: Ja, ist nett, danke. Also
0: bitte. <lacht> <lacht> Nein, aber und ähm, oh, das ist schon gut. Ja, und 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 so wird über sowas zu sprechen, wenn Kameras laufen und ja. man so, so agendamisch dahin kommt. Okay, so drei dann.
1: Kameras auf
0: okay, Und dann ist aber so, so, so null, so dieses: so. okay, jetzt kommt man irgendwie so natürlich zu dem Thema, sondern es ist so: ah, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit, <lacht> Sex macht Klicks, jetzt reden wir darüber. <lacht> ähm. äh, äh, äh. Ja, und Frau, wie war das? Wie, wie kam es dazu?
1: Mm.
0: Wann hast du das das erste Mal gemacht? Wann hast du so gecheckt, dass du das gut findest?
1: Also, ich wusste das wohl schon länger, ähm, dass ich das gut finde und dass, mir das, dass ich auch Frauen attraktiv finde. Ähm, aber es kam halt irgendwie nie so wirklich dazu. Also, ich hatte schon so, wenn ich jetzt mal feiern war, dass ich so mit einer Frau so ein bisschen rumgemacht habe oder so, also das schon. Ähm,
0: gut, das ist ja gefühlt jede Frau.
1: Ja, eben, das war halt so, aber ja, auch nicht jede Frau, ne, aber das ist halt auch so eine Verallgemeinung. Eine Frauen machen immer Scheiße. mit anderen Frauen rum. Ähm, nee, und äh, dann hat sich das halt einmal so einen Abend ergeben, dass man halt zusammen nach Hause geht. Und ja, das war schön. Ja, wie war das im Vergleich zu einem Mann? Schön. Also ich fand's gut.
0: <lacht> ich bin neugierig. Ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wieso es mir so schwer fällt, darüber zu sprechen. Vielleicht, weil ich da noch nie so wirklich ähm, drüber gesprochen habe im Internet. So, Also ich habe das halt noch nie... So angesprochen, ich glaube, deshalb stelle ich mich gerade so ein bisschen an, aber ähm, es hat sich irgendwie ein bisschen in, intimer, schneller angefühlt, einfach weil ich weiß nicht, also ich habe mich halt in dem Moment sehr angezogen von ihr gefühlt und ähm, halt, es fühlt sich halt alles ein bisschen mehr so sensu an. Weißt du, weil irgendwie man hat halt das Gefühl, beide wissen gerade, was der anderen Person besonders gut gefällt, weil. Oh, so Ja, so und ähm, deshalb hat sich es auf jeden Fall. Ähm, Intensiver angefühlt für so ein One-Night-Stand-Verhältnis. Da war halt schon so, irgendwie, man hat sich irgendwie verbunden da gefühlt, fand ich. Und ja, aber war. Ich kann es nur empfehlen.
0: <lacht> und wie, wie, wie ist es wie so passiert?
1: Ich war mit Freunden aus in der Bar und dann. Also es war in Spanien. Und ähm, dann war da halt von einer Freundin jemand, äh, sie hat die mitgebracht und sie meint halt auch so, ja, ähm, ich date halt eigentlich nur Mädchen und so. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Und ich meinte halt zu ihr, dass ich schon so irgendwo weiß, dass ich wohl auch auf Frauen stehe. Aber dass halt noch nie so mir halt quasi der Beweis für mich selbst fehlt, weil ich halt noch nie wirklich was mit einer Frau richtig hatte, außer so Warum gemacht habe und so ein bisschen fummeln. Und ja, dann meinte sie so, okay, vielleicht ergibt es ja irgendwann. Und ja, dann hat es relativ schnell
0: ergeben. <lacht> ja, wie, wie ist es so, dass du... Wie ist so, gibt es da irgendwie einen Unterschied, wie du zum Beispiel eine Frau anguckst oder einen Mann so, was Ding angeht? Weil so. das finde ich ganz interessant, weil das ich kann mich da nicht so ganz reinversetzen, aber ich finde es voll interessant zu hören. Also wie...
1: Also ich mit, mit der mit ihr war ich halt viel schneller so auf Körpernähe. Ich hatte gar kein Problem so, wir saßen halt den Abend die ganze Zeit nebeneinander. und Dass wir das waren, so
0: ist? Oder was? Ja,
1: irgendwie hat es sich normaler angefühlt mit ihr so gleich umschlungener zu sein, obwohl ich sie ja gar nicht kannte, so, aber halt diese Nähe und so Berührung war halt viel einfacher und natürlicher in dem Moment, ich weiß nicht weshalb ähm, als bei einem Mann, so, wenn ich einen Typen abends kenne, würde ich dann nicht so schnell glaube ich so den Körperkontakt so aktiv suchen schon, aber halt verhaltener irgendwie und da hat sich das aber gar nicht falsch angefühlt und wir beide waren auch so, dass es irgendwie okay, war das hat sich ein was da in der Bar getrieben, aber
0: ja Und was macht man dann und so? <lacht> was?
1: Schöne Dinge. Es kommt ja drauf an, ne? man kann ja viel machen.
0: Also. Ich habe noch nie gehört, was man da machen kann. Manchmal. Nein, das ist auch... Aber, Lesbian
1: äh, Porn, who? kenne ich nicht.
0: Oh, da hatte ich mal eine Phase, da habe ich mir richtig viel davon. <lacht> Frage mich auch, wieso, wieso, wieso wir das alle so geil finden. Ist ja auch nichts verkehrt dran. Gar nichts. Ähm, Nee, und äh, sonst, weil ich habe das ja auch gesehen, dass du da viel dann bei diesen QAs und so darüber sprichst und das kommentierst, wenn Leute dann fragen nach dem und dem und dem und dem und dem und dem. Und, dem. und äh, ich finde es find eine ziemlich wichtige und gute Sache. Wir hatten das ja vorhin im, im Vorfeld zu diesem ganzen Ding hier. Ich finde es so eine ganz witzige Sache, habe ich dir erzählt. Ich habe so einen, halt diesen einen Kollegen, der halt eine äh, Frau halt hat. Und ich muss jetzt eigentlich, so komme ich jetzt nicht mehr raus aus der Story, oder? Mm -mm. Ja, Bro, wird schon keiner wissen. <lacht> 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 wird schon keiner wissen. Nee. Und ähm, der, der Kollege geht dann halt mal gerne in den Puff. Habe ich dir vorhin erzählt. Mhm. Weil der halt denkt, er ist schwul, wenn er seiner äh, Freundin sagt, äh, beziehungsweise seiner Frau sagt sogar, dass er gerne äh, ihren Finger im Po hätte. Und dann denke ich mir so, so, Bro, what the fuck, Alter, geh einfach hin, sag's hier und da ja. passiert dir schon nichts. Und ich finde, wenn ich sowas höre, dann finde ich das, ehrlich gesagt, schön, man kann sagen, das ist so slutty, wenn du zum Beispiel darüber sprichst oder dies und das, weiß ich mal, wenn dann irgendwie so ein so Nacht 15 typ dann herkommt und sagt, oh, das ist, stell dir vor, das ist deine Schwester und die redet über Schwänze im Internet, das ist bestimmt, bla bla. Ähm, so, mhm. respektiere ich deren Meinung, ich habe halt eine ganz andere und ich finde es, äh, ich, ich finde sowas extrem schade, dass man wegen so einer, wegen so einer Hemmung, die halt von vorgestern kommt, mhm. die dir anerzogen worden ist zu einer ganz anderen Zeit, dass du, dass, dass halt Menschen wegen, jetzt kann ich dir noch tausend andere Geschichten erzählen, wo irgendwie, äh, äh, Mann steht auf Füße, Frau findet Füße ekelhaft äh, oder andersrum oder keine Ahnung, was es alles ist, so, yeah. ne? so die, diese Sachen, wo glaube ich so Leute so, der eine sagt, es ist übel eklig, der andere sagt, er findet es übel schön, mhm. ich glaube bei diesen Sachen ist es so super divisive, und da finde ich es halt super spannend, wenn man halt Leute hat, die wirklich darüber sprechen einfach sagen, okay, also passt auf, soll erstmal jeder machen, was er will, bla bla. Ja. Aber das finde ich daran schön, das finde ich daran schön. Keine Ahnung, ich habe auch schon Sachen gehört, die ich, die ich nicht glauben konnte. Keine Ahnung, Ich mich dann einmal so ein Homie gefragt, so, ey, was hältst du davon, wenn, 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 wenn deine Freundin von irgendjemand anders geböllert wird und du schaust zu? Und das finden Leute auch schön. So.
1: Das sind ja persönliche Vorlieben aber, oder auch Fetische, aber die musst du ja nicht ausleben.
0: Äh, nee, ganz so gar nicht. Oder ich mach mich auch privat auch übel lustig dann über die. Aber <lacht> die war sich auch lustig über mich, so ist es nicht, ne? Yeah. Also ich habe auch äh, äh, mein, mein Fair Share auf ganz weirde Sachen, auf die ich steh. Aber, äh, <lacht> Zum Beispiel? Jetzt wirst du es wissen.
1: Ja, ich musste ja gerade auch so viel erzählen, also.
0: Also du hast mir effektiv gar nichts erzählt. Was, was finde ich gut? Was ist so eine Sache, die man erzählen kann jetzt hier, die ich, die ich finde? <lacht> äh, also jetzt mal so, also bei Frauen, ich bin ein riesengroßer Po-Fan. Mhm. Also das ist für mich... Ich okay, das, und das
1: ist so komisch. Da, da fragt man sich, äh, was ist bei dem falsch?
0: Also ich habe schon, hab schon Homies, wenn ich, wenn ich zum Beispiel sage jetzt, ey, ich, hab, äh, ich hatte meine Zunge hinten an meiner Freundin dran, dann sagen die schon so, pfui Teufel. Ah, okay. verstehe ich auch. Also sage ich halt, ja gut, was kann ich dafür, dass so ein Schmock bist halt geil und du hast ja nicht gecheckt. <lacht> ist mir doch scheißegal, was der sagt, Alter, jetzt mal im Ernst.
1: Okay, ja gut.
0: Ich kann es euch nur empfehlen, macht sauber und so. Das ist eine Top-Sache. <lacht> <lacht> Andersrum, <lacht> auch Top-Sache. Auch wenn das jetzt hier kein Typ vielleicht zugeben möchte, es ist krass, ist wirklich krass. Und es wird auch keine Frau machen. Aber ihr werdet die Richtige finden. Eben. ist krass, ist wirklich krass. Aber
1: zum Beispiel, wenn du sagtest, dass Leute dann ja auch zum Beispiel urteilen oder halt sagen, Stell dir vor, das war deine Schwester und die redet da über Schwänze oder sowas. Ich finde halt mit meinen Sex Talks oder auch hier, ich rede halt über relativ viel, aber ich...
0: Du nicht so explizit.
1: Ich bin nicht explizit. Ich rede über meine Erfahrungen, Dinge, die ich, äh, wie meine Meinung dazu ist und ähm, halt Vorlieben oder sowas, aber ich sage ja nicht, ich erzähle ja jetzt nicht so krass persönliche Dinge, weil mein Privatleben halte ich letztendlich schon ziemlich privat. Jetzt hier habe ich schon ziemlich viel erzählt, was ich sonst, glaube ich, hätte nie so erzählt. Mhm. Ähm, aber ich finde halt eigentlich, dass ich da eine ganz gute Balance finde zwischen ich teile viel und lasse Leute einen Einblick in mein Leben haben, aber habe dabei immer noch ein sehr, sehr privates Privatleben.
0: Äh, ja, ich glaube, das ist wichtig, diese Balance zu haben. Andererseits muss ich sagen, also so bei ein paar solchen Sachen, sage ich dir ganz ehrlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde länger reden würden, in Anführungszeichen, dann würde ich auch irgendwann so zum Beispiel sagen, einfach ey, das ist jetzt so und so, das ist jetzt so und so, und das sehe ich so und so und dann relativ klar sein und mhm. auch so reden mit der Kamera, als wäre es mein bester Homie. ja. Ja, ich habe damit kein Problem, weil ich mir Aber denke, das ist,
1: wenn man vergisst, dass die Kamera anders ist irgendwann.
0: Safe. Und ich finde das, äh, find das enorm wichtig, weil ich mir einfach denke, ey, egal was es da draußen gibt, das sind viele Dinge, die einfach Spaß machen können, die, die, die auch sehr intimitätsfördernd sein können. Weil mhm. das sind ja gerade, ganz ehrlich, es sind gerade diese schweinischen Sachen zwischen Mann und Frau, die wo du als Typ oder du als Frau dir denkst, äh, findet er das gut? Mhm. Und du selber mit dir kämpfst, ja, mhm. mit deinem Kopf, mit dir selbst, irgendwo, weil diesen Kampf hat jeder von uns irgendwo, ja. das ist normal. Und jetzt findest du einen Mann oder eine Frau, die dir genau das bestätigt und mit der du diese Form von Intimität sexuell teilen kannst. Ja. Und das ist eine Sache, die würde ich niemals in einem One-Night-Stand können mhm. und ich würde es auch nie wollen. Ja. Und ich will nur Leute dazu quasi, ich glaube, es, es hilft deeper und meaningful ähm, Relationships zu führen. Voll. Wenn man sich da öffnet. Ja. Und deswegen finde ich das auch übel gut und auch übel wichtig, dass man, dass man über sowas spricht, weil das sind so Kleinigkeiten, keine Ahnung.
1: Also in der Beziehung muss man offen über Sex sprechen können, sonst also funktioniert das nicht.
0: Ja, aber du musst auch dein. Glaub mir, F das, ist, das ist viel weniger der Fall als man denkt. Echt? Also vielleicht jetzt in Berlin oder so, wo du, wo du jetzt quasi aktuell oder wo bist. <lacht> so. Oder wo du
1: da wohnst. Oder wo du da wohnst. Ja, nein, aber guck dir doch mal <lacht> Stuttgart an,
0: beispielsweise. Also ich.
1: Aber für mich war das schon immer so. Also ich weiß auch, mit, meiner, mit meinem ersten Freund, ich meine, als man so dann so das erste Mal zusammen hatte oder so, ich war damals eigentlich schon immer relativ offen, weil ich es voll wichtig finde, ne? dass die Person weiß, was ich mag, dass ich weiß, was die Person mag. Und, weißt du, also ich finde das irgendwie wichtig, dass man da so einen Austausch hat, weil wie soll man sonst ein gutes Sexleben führen, wenn ich nicht weiß, was mein Partner möchte oder mag. Und glaubst du wirklich, dass Leute da dann nicht die, diese Konversation haben drüber?
0: Ja, wie gesagt, ich habe dir gerade erzählt, das ist eine wahre Story mit dem ja, ja, aber also das ist ein Ja, ein gut. Aber
1: vielleicht hatten die ja die Konversation und sie sagt, nee. Äh,
0: die haben ganz sicher nicht die Konversation okay. geführt. Und der, ich glaube, dass er jetzt ein bisschen sich ins... ins, ins Scheiße geht jetzt seit Corona, ich weiß nicht, wie der das seitdem dribbelt. Ich muss den mal fragen. Aber, ähm, also, glaub mir, also, ich hab... Ich bin so häufig, äh, äh, spreche dann mit, mit Homies, Freunden, Freundinnen und so, weil die mhm. wissen, also privat gehe ich super offen damit um. Mhm. Also wirklich teilweise zu offen. Ne? Ja. Und ich habe damit auch kein Problem. Und dann ist es halt so, dass dann der ein oder andere halt dann mich fragt und das dann erzählt uns und so. Und dann sage ich so, Digga, so, ist doch scheißegal, so, sag es einfach. Aber ey, bis die es mir sagen, ja. vergehen dann teilweise die zwei, drei Jahre zusammen. Oder so. Also hatte ich schon wirklich viel gesehen und, und gehört. Und äh, das ist schon eine Sache, die, die dann ein bisschen weird ist. Und wenn du selber dann weißt und merkst, wie befreiend es ist, wenn du so solche Erlebnisse hast mit deiner, mit deiner Freundin, mhm. dann ist es schon
1: Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man seine äh, Sexualität und seine sexuellen Vorlieben frei ausleben kann, ohne sich dabei irgendwie weird zu fühlen. Weil ich glaube, wenn du das nicht kannst, dann wird dir in der Beziehung oder was auch immer immer was fehlen.
0: Denn natürlich wird dir immer was fehlen, safe.
1: Ja, ja. Aber halt auch, wenn du dann sagst, ich finde das irgendwo, also selbst wenn die Lösung dann ist, dass du in Puff gehst und dir da von jemandem die Post massieren lässt oder was weiß ich, dann... Ähm
0: <lacht> vor allem so, als wäre das jetzt irgendwie leichter oder so, das stelle ich mir übel, ungechillt vor, einfach zu irgendeiner Frau zu gehen und zu sagen, hier, ist 100 Euro, mach jetzt mal. Ja, eben. Und so, die Angst. nur noch so anzuleiten, der sozusagen macht, das ist so.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das zeigt sowas voll Spannendes und Wichtiges ist, weißt du?
0: Ja, das... Safe, 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 safe. Aber allein schon hier, gerade wie wir darüber reden, ist so, eine, so, so ein gewisse Awkwardness drin, weil wir so alle so, äh, was, was sagt man jetzt, was gibt man Preis über sich? Und nicht natürlich, das ist jetzt nochmal Öffentlichkeit, mhm. das ist noch was anderes, aber... Ähm, ja, ich finde, ich find, das, ist, das ist auf jeden Fall so eine gute Role-Model-Function, die du da einnimmst, dass du einfach darüber sprichst. Ich meine, ganz ehrlich, also allein schon als ich dann in deinem Video gehört habe, dass Frauen so ein Problem haben, sich gegenseitig vor sich zuzugeben, zu sagen, dass sie es selbst machen, das dachte ich mir auch so, ey, so, wir holen uns einen. So, ich meine, wir, wir sind dann so, ja, gestern fünfmal gemacht, heute ja. so also achtmal so gefühlt, so, äh, was, Marathon gemacht, so, äh, Bro, kann ich rangehen, ich guck gerade Ding. So. Und dann bei Frauen denke ich mir so, hey, so, what the fuck.
1: Ja, bei Frauen ist das ganz anders. Also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, ich glaube, das ist auch anders, aber als ich jetzt so in meiner teenager war, da war das auch, also da war das voll das Tabuthema und da war es komisch, wenn man es gemacht hat oder weird und ich dachte mir so, das ist das in der Welt.
0: Ja, und das ist auch äh, long way dahin. Jetzt überleg dir, du vor dir selbst schämst dich schon so, jetzt hast du noch jemand anders. Ich glaube, ich weiß, das, das interessiert mich, was die Leute sagen, mhm. wie die das sehen dann tatsächlich. Aber das muss man, ich glaube, da wird es einfach ein paar Leute geben, die das äh, vorleben. Deswegen, ich sag euch, äh, die, 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 die Ding-Pornhub-Methode ist super effektiv. Guckt, was euch gefällt. Da findet ihr das dann ganz schnell. Ja? Gab es auch viele Dinge in meinem Leben, die ich lange, lange gehasst habe und ich super ekelhaft fand. Also nicht diese super, super. ich rede nicht von diesen super ekelhaften Dingen. Also, keine, keine Sorge. Aber dann, äh, ich dann auch vielleicht eines Besseren belehrt worden bin. Deswegen ist, glaube ich, da tut es ganz gut, wenn man offen bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Freunde, falls vielleicht die eine oder andere Frage hier nicht vorgekommen ist, entschuldigt es. Ich bin heute wirklich auf, äh ich bin heute auf Durchzug. Ich weiß nicht, warum. Es hat nichts mit Emma zu tun. Irgendwie ist heute auch nicht unbedingt mein Tag. Dafür entschuldige <lacht> ich mich. <lacht> äh, nee, das muss ich, das muss ich ganz klar irgendwie sagen. Mir geht es die ganze Woche äh, nicht so gut. Deswegen habe ich auch diese, diese Bombardement an, an PCR-Tests. Aber, äh, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach das Wetter, was hin und her spielt verrückt spielt. Ich habe einfach ein bisschen ordentliche Kopfschmerzen. Äh, deswegen wirklich ein bisschen abwesend. Aber ich hoffe, dass es nicht aufgefallen ist. Mir nicht. Und ansonsten folgt Emma. Ich wollte sagen, wo du willst, noch jemanden grüßen Die arme Frau, die versteckt sich. Jetzt gleich nochmal fünf Minuten unter die Gewichtsdecke. Dann sehen wir uns. Also Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.